0: chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos acá, de vuelta, un día más. Y como lo dicen en el chat, ¿qué hora es? Es hora de hablar de cripto, porque esto es Crypto Time, señores. Así que se viene con todo el día de hoy. Ha habido bastante... Bastante desazón de parte del mercado nos ha dejado más que nada una pradera llena de sangre roja, excepto una que otra moneda que ha tenido un desempeño que va por encima de lo que yo realmente pensé. De hecho, es una de las monedas que nosotros estuvimos hablando en uno de los programas anteriores, que se llama Chilis. ¿sí? Esta, esta empresa que crea como estos tokens, o la tokenización no es cierto de, esto, de estos como... Eh, ...como memorabilia, ¿sí? o como coleccionables de lo que son estos grandes eh, proyectos deportivos... ...como el Real Madrid, como el Barcelona, eh, incluso algunos dentro de la NFL y la NBA. Entonces, la verdad es que el mercado ha estado bastante, bastante bajista, en donde incluso vemos un Solana por debajo de un 10... ...vemos un Rune que está por debajo de un 10... Los que se han mantenido bastante bien han sido en BNB, BTC, XRP, ETH. Ahí los vamos a ir conversando después, ¿no es cierto?, con Jorge. ¿sí? Y bueno, le damos muchas gracias a todos los que ya nos están conversando en el chat. Ya estuvimos hablando con, eh, con Tomicro. Estamos hablando con el señor Laporta. ¿sí? Ahí también está hablando desde Tras Bambalinas, don Jorge. Y de hecho con Tomicro estábamos conversando uno de los temas que tenemos como tópico para la segunda parte que es el tema del minado en casa. El minado casero. Hay muchas personas que nos han preguntado ya, ok, genial el tema de la blockchain y la cripto, pero ¿cómo es que yo puedo también hacer mi aporte? ¿O cómo es que yo puedo, dentro de mis capacidades, minar la moneda que a mí más me llame la atención? Eso señores y señoritas, lo vamos a conversar con justamente un minero de ya hace unos, unos años, que incluso involucra dinámicas renovables, onda energía renovable, que es lo que vamos a conversar. Don Patricio Bravo para conversar del mercado, que están todos muy atentos. Todos quieren también el tema del FOMO que anda buscando ¿no cierto? la gente y eso lo vamos a obtener dándole el paso a un grande amigo socio ¡Don Jorge Gatinga, señor! ¿Cómo está, Don Jorge? ¡Alegría, alegría, señor! ¿Cómo es que ha estado hoy día? ¿Cómo es que ha visto el mercado? ¿Y contento de que solamente el Bitcoin bajó un 4% y no un 20%, que es lo como lo que hemos visto en algunas otras monedas? ¿Cómo está, Don Jorge? Estoy muerto de frío y de food. Oh, ¡Frío y food! La, la doble F hoy día, ¿ya? ¿Por qué será eso, señor? Entendemos el frío, pero el food.
1: Es que yo creo que nos vamos a cero.
0: ¿Todo? Todo. Todo, todo. todo. Hasta el Bitcoin se, se va, va a cero.
1: Mira, se, se acabó el cripto, se, se acabaron los supermercados en Estados Unidos. Ha sido un día, un día terrible, fíjate. Mira. Cayó una de las cadenas de supermercado en 25%. Así es. Frente a eso, hasta las criptos se. se, se se pusieron tímidas,
0: digamos. imagínate. Imagínate o sea, perdiendo un 25% aquí las cripto de repente cuando perdemos un 20 un bueno, a ver, de repente el perder un 20% en una cripto es, eh, es un es un lunes o es un jueves, ¿me entendés? Tampoco es como algo que realmente sea, pero que las empresas tan potentes en Estados Unidos como el retail estén perdiendo una un, un, un tanto tanto a capacidad lo encuentro impresionante. De hecho, la que dices tú que más bajó fue Target, ¿verdad?
1: Sí, absolutamente. Target, Costco. Ahora, eh, bueno, hay que tomárselo con humor. Sabíamos que venían tiempos difíciles. pero Alberto Cárdenas lo predijo hace un año y medio. Alberto, ¿quién es? Es, es un economista. No es famoso, no es reputado. Es, es un buen economista. Yo lo sigo en Twitter. Y él empezó a hablar de que se venía una recesión del libro, y, y ha ido mostrando cómo de alguna manera la evolución ha, ha seguido la teoría. ¿eh? Es interesante los ciclos de, de los mercados. Se vienen tiempos difíciles, eh, está golpeando todo este tema, mm. y, y bueno, en mi caso lo, lo que yo apuesto sinceramente es que el, el Bitcoin puede caer ya no mucho más y sin embargo cuando esto retome su ciclo ascendente y eh, de alguna manera Bitcoin en primer lugar va a destacar va a brillar ¿no? esa, esa es mi percepción y asociado a eso se suben al carro a la victoria una serie de cripto que son como las o sea, las pelusitas
0: ya ya eso. Esa es mi visión. Bueno, porque en realidad estas pelucitas están teniendo, un, bueno, claramente, claramente un, una rentabilidad un poco menor que la que tiene en este momento Bitcoin, pero incluso algunas que, algunas, algunas que son más centralizadas están teniendo una buena, un buen desempeño. Mira, te voy a, voy a mostrarte, ¿no es cierto? Y así también de de, de, de paso a los chicos, a, las, a los chicos que nos están, no están hablando, sí acá. Que bueno, le, ojo, le mandamos un gran saludo al señor Laporta también, que nos está conversando, le mandamos ya el saludo a otro micro que ya nos contestó, la, nos contestó cómo se llama la, la pregunta, si es que él había minado, y dice, yo nunca he minado, ¿cómo está don Jorge Gatica? Y dice, muerto de fútbol, dice Jorge. Oye, <risa> bueno.
1: pero qué curioso, estaba chequeando acá en mi celular, y sale muerto de asterisco, 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 y yo lo que puse es F U D. O sea,
0: no sé si pensó que, que eso era un, un grabatito. Y, y puede ser, ¿eh? puede ser. Es que bueno, es que a estas alturas, con el mercado que tenemos, ya decir food es como más que nada. Es como más que nada, como se llama un tema.
1: Vamos <risa> a poderlo decir, güey. Es como, es como grabatero. Es como, es como que hace un grabato, No hay a decir. Es, mejor mejor quédate que allá, güey. Es, es como poner el dedo en la llaga.
0: Exactamente, pues señor. Entonces, bueno, ahora aquí mira lo que tenemos: tenemos un BNB que de hecho está en, está bueno, está más está bajo de los 300 dólares, pero no baja más allá de un 4% en las últimas 24 horas, muy en la línea del Bitcoin. Y bueno, y, y, lo, y los que le siguen, ¿no es cierto? Porque los ordené en mayores pérdidas. Los ordené en mayores pérdidas. Tenemos XRP perdiendo relativamente poco, un 5%. Y, un e y el Ether perdiendo cerca de un 6%. Ya el Bitcoin está por debajo de los 30.000, hace su rato ya. Y de hecho está cada vez como golpeando. Tengo yo esta mm. línea, sí, que es como la, una, línea, una línea de nivel muy importante. Las, las rojas son como las que podríamos decir Fibonacci a, a, a mediano plazo. Estas son Ajá. de largo plazo, entonces estas pueden terminar afectando. Mira, si de hecho nos, nos, tomamos otro, otro, otro rango de tiempo, yeah. ahí, ahí te das cuenta que estas amarillas, que estas amarillas, ¿no es yeah. cierto? Bueno, para acá abajo, para allá abajo sigue el precio y todo. Aquí está como el concentrado, digámoslo así. A ver, voy a agrandarle un pelín más Ajá. para que se alcance a ver. Y aquí es donde están estos niveles importantes, ¿verdad? Después de esa subida, cuando, cuando llegó a los 40.000 y su baja correspondiente, en, la, en, en una de esas, en una de esas eh, reversiones que tuvo el mercado, que fue por ahí por el 2021, llegó hasta alrededor de esta línea, de los, de entre los de alrededor de los 29.000, mil 28, 28.500. 28 y estamos viendo de que con este rebote... Está llegando a estos mismos niveles. Por lo que podríamos podríamos tener una, una, una vuelta de precio hasta los 3.000. Hasta casi los 31.000. E incluso llegar a los 32.000. Si es que esto fuera hacia arriba. Pero si es que llegase a, ir, a irse hacia abajo. Podría llegar fácilmente en este momento hasta los 26.300. O incluso cerca de los 21.000 cerca de los 22.000 cerrados por lo decir, por, por alrededor ¿tú cómo, cómo verías este precio? ¿tú verías que realmente terminaríamos rozando los 26 que llegaríamos a los 20, a los 22.000 o hay suficientes sí, yo, compras ahí yo, 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 pendientes?
1: Sinceramente yo estoy alineado con un analista que dijo ya abreviemos y capitulemos hasta los 22.000, limpiemos este tema y partamos de nuevo y eso es interesante porque, porque recuerda tú que eh, eh, el asunto de fondo es que en 23.700 más o menos
0: mm. hay un gap
1: que, que, que fueron órdenes de, de, de compra que no fueron llenados. Y, y de alguna manera esos son atractores. Nosotros publicamos entre ayer y hoy en Arroba tu Crypto Time un hilo re interesante que explica cuál es la lógica que hace que el mercado después vaya a llenar eso. No es que siempre tiene que ir a llenarlo que obviamente son gaps que quedaron de hace cuatro años, uh -huh. no, no, eso ya es histórico, digamos, pero es distinto de si pasó hace dos días o dos semanas, o incluso dos meses. Entonces, desde ese punto de vista, hay dos fenómenos pendientes. Uno es el de la capitulación, que todos los que ya manitos de, de, de débiles y, y, y que están eh, apalancados y todo lo demás, simplemente no puedan resistir más, liquidan sus posiciones y hagan sus pérdidas. Y, mm. y liberen de alguna manera este tema. Porque lo notable son dos cosas, fíjate. Eh, que ya casi un millón de billeteras nuevas tienen más de 0,1 Bitcoin.
0: Mm. Pero
1: como un Bitcoin es mil eh, dólares, o sea, un, en pesos chilenos sería un poco más de 2 millones de pesos chilenos Entonces, esto eh, Está habiendo una adopción cada vez mayor. Hay 10 millones de direcciones activas en este momento. Y hay más de 800.000 que tienen más de un Bitcoin. Entonces, de alguna manera, lo que ocurre es que hay una base de usuarios grande que, que ya tienen su holding en, eh, en Bitcoin y que no van a vender. Quizás Tú mm. representan dos tercios es un poco más del 65% de todo el Bitcoin no se ha movido en el último año. Por lo tanto, lo que se está moviendo hoy día son volúmenes muy, muy pequeños. Entonces, como los asusté con el food ahora les voy a poner el FOMO. Fíjense que en Arroba Tu Cripto Time, hace pocas horas, publicamos un Twitter que, que da cuenta de que en Bitfinex, que es un exchange eh, hay largos que compraron posiciones o tienen opciones de, y, de, de posiciones para el precio del Bitcoin a 50.000, 60.000 mm. 70.000 e incluso más y no están cediendo fíjate, entonces la, la gran pregunta es, esas, esas personas eh, probablemente están pagando intereses, que van a ser más caro pero, pero lo que se dice es que ellos saben algo. ¿Qué, qué saben? ¿Ah? Es, es muy alcista, fíjate. Porque nadie compra estas posiciones para perder dinero. Entonces, hay algo que está faltando por gatillar y resolver esta situación. O, o se capitula, como digo, de una vez se llena el gap ¿no? uh -huh. y se retoma como más libre la demanda de una vez por todas. Porque ¿por piensa tú, además, otra cosa que es sorprendente. Estábamos en niveles de precio de, de 40 mil dólares, ¿te acuerdas tú? Y vino sí. el desastre de Luna, y Luna liquidó 80 mil Bitcoin. Y el mercado es cierto que sufrió y cayó el precio y todo, pero no hubo problema de liquidez. Es, esos, esos miles de, de, de Bitcoin se resolvieron automáticamente. Y no tuvo que entrar ningún gobierno ni organismo oficial a prestar dinero, porque no sé qué, no sé cuánto El mercado resolvió toda esa situación. Y, y bueno, hoy día hay pocas transacciones. Entonces, es interesante la coyuntura. La verdad es que la economía está golpeada y cada vez está más golpeada. Mm. Eh, esto se anticipó, nosotros lo venimos diciendo hace mucho. Eh, es producto de todos los bancos centrales del mundo y de gobiernos que gastaron o siguen gastando más de lo que ganan y eso en algún momento eh, lo mismo que una persona, una familia que está viviendo de las líneas de crédito y las tarjetas de crédito es una bicicleta financiera que si dejas de pedalear se te va a caer, ¿te fijas? entonces Esa, eh, exactamente
0: bien. de hecho aquí ¿Esto? Domicro nos comenta la mano invisible de Adam Smith
1: sí Esa, eh,
0: exactamente, bueno. y llegó acá también Alexis Lavao que le mandamos un gran, gran, gran saludo genial ...tenerte acá con nosotros... ...ahí que estemos conversando, echando la talla... Oye, ...y estábamos hablando y quiero, aquí del mercado...
1: ...lo vamos a conocer en el Bitcoin Pizza Day... ¿ah? ¡Oh my hay God! Varios, ¿verdad, por pues, señor? Oye, queda, inscríbanse... ...quedan pocos, quedan pocos cupos... ¿ah? O eh, sea, ...de hecho...
0: ...hay, hay, hay, hay varios que... o sea, comprar. ...esos cupos esos cupos que están ahí... ...son para poder comprar las pizzas... ...sí, son 30 pizzas... ...completamente gratis... y de, ...pero yeah. que ustedes puedan participar... ...de que ustedes puedan ir que es también lo que le he comentado a todos los que me han preguntado, ¿qué pasa con ese tema del de valor que están saliendo ahí? Eso es que los primeros 30 personas van a tener acceso a dos pedazos de pizza libre de polvo, y para que pueden entrar, disfrutar y todo lo que ustedes quieran... lo mismo puede hacer todo, si usted quiere. ¿no es cierto? Comprar después, una vez que ya se hayan acabado estos, estas primeras gratuitas que estamos que estamos ofreciendo, ahí hay un costo bastante menor a la calidad de pizza que se va a ofrecer, y hay pero en realidad el espacio es abierto, usted puede ir, disfrutar, participar. ¿Dónde estamos haciendo este evento, Jorge? Eh, en
1: el Palacio Alcazar.
0: Alcazar. Alcazar
1: pero que solamente con, con KSSR. Lo importante es la dirección, esto es muy cerca de eh, Euro, esquina del Bosque Norte, mm. en, en el otro extremo de Euro, casi esquina con encomenderos, Euro 2738, Las Condes, Santiago, Chile.
0: Maravilloso.
1: esperamos, vamos a tener cracks que están viajando desde el sur del país, nada menos que la región de Los Ríos y, y de Los Lagos, donde yo nací, ¿eh? Así que claro, vienen claro. Con todo a aprender a conversar a, a compartir eh, todo este fascinante mundo de la industria de cripto
0: ah. y dónde hay que inscribirse bueno hay que hay met, met, hay que meterse no es cierto más que inscribirse el pago como es no es cierto en el lugar ustedes pueden llegar ahí nos preguntan cuál es el cuál es el link que lo pueden ver también en nuestra página de Instagram lo pueden ver en nuestra página de Facebook. Lo pueden ver también en nuestra página oficial. Y en nuestros, eh, y en nuestros asociados. Que sería la ONG Bitcoin Chile y Welten FinTech. Así que ahí pueden, pueden, pueden hacerlo. Ahora lo importante chicos que si quieren ir. Que va, que, o sea que vayan. Que vayan con la gente que quieran ustedes. Y claro camisita. Es en serio. Que va el evento. Que vamos a juntarnos. Lo vamos a pasar bien. Quería, queremos conocerlos a ustedes. Queremos saber. ¿Cuáles son las cosas que podemos mejorar? Queremos comer pizza, hablar de Bitcoin y pasarlo genial. Ahí está la Oye, dirección. Jorge.
1: Y también en Hcrip está y quedan pocos cupos, cupos limitados de una clase de Bitcoin gratis. Y, y parece que además están regalando algo de dinero en Bitcoin. ¿eh? Yo no sé si queda espacio. Yo la vez me, me matriculé, pagué, lo uh -huh. que correspondía a la matrícula, hice. Para repasar mis conocimientos. ¿ah? Y, y también abrí una, una, una web electrónica y, y. me llegaron ahí mis, mis satuches.
0: ¿ah? Y bueno, y, pero pero bueno, en, en definitiva, todo ese tipo de experiencias, Jorge, todo ese tipo ¿Sí? de cosas, las vamos a compartir y vamos a hablarlas en este, en este, en este día. Vamos a estar nosotros ahí, vamos a estar compartiendo, conversando con todos ustedes, resolviendo las dudas anímense, vayan este domingo 22 a las 16 horas celebremos de que Bitcoin está acá, está con nosotros, está vivo y lo estamos moviendo y se está volviendo un activo importantísimo señor y volvemos al mercado Ah, uh, Muy bien. de hecho se me, se me cambió ahora, no, voy a volver a mostrar, no es cierto, el el eh, Voy a, voy a mostrar de nuevo acá la pestaña de el Trading view para seguir hablando de este tema del mercado porque claro, aquí estamos viendo de que el Bitcoin, de hecho Jorge, está rebotando en esta parte de abajo, en esta línea que, des, que no deja de ser muy importante ¿eh? y está Ajá. rebotando entre este nivel que son los 30.900 los 30, aproximadamente y lo, el, el nivel de abajo que son cerca de los de cerca de los 29 casi llegando a los 28.000 podríamos decir podría romper este, este, este nivel y terminar llegando fácilmente a los 26 e incluso un poco más abajo ahora aquí dejé anotado con esta línea, esta línea verde estas órdenes de compra que no se habían llenado en la, en, la, en, hace, hace, en la última gran la última gran baja, Cosa que podría ser de que termine pasando los 26 para abajo, rebote en los 23, entre los 23 y medio, los 24, y se tire de nuevo para arriba. ¿Sí? ¿Sí? Pues, es, un, es como se llama, es una de las opciones. Eh, Camisita nos dice, ¿y puedo, ¿y puedo ir y compartir sin inscribirme? ¡Claramente! ¡Claro que lo puedes hacer! bienvenida, que no, cómo, cómo no, jaja, súper perdida, no, no te preocupes, Oye. genial, yo ya, ten, yo ya tengo agendado el domingo, oh, bueno, la, estamos viendo otros eventos a futuro, una vez que los tengamos ordenados, que tengamos fecha, que tengamos día, temática y todo el resto de cosas, ahí les vamos a comunicar y vamos a tener más de alguna opción de podernos juntar. Kurt70 nos dice, hola, hola Marx, ¿Podrías, por favor, explicar todos los términos para Holder de Luna? Post-Attack Luna Holder, 10% Staking Derivative. Ah, parece ser de que esto es simplemente... Ese punto en particular, por favor. No sé quién es Marx. No... Lo que me estás diciendo tú es que... ¿Quieres que explique yo los términos para los Holders de Luna? Posa Tag Luna sí. Holder, 10% Staking, derivative, ya perfecto, el 85 eh, over two years. In, in, ah, ahora entiendo la pregunta. Ok. Kur nos está preguntando si es que es bueno invertir con las nuevas dinámicas que está proponiendo la, la, lo está proponiendo Luna después de esta gran caída. Perdón, no, no recuerdo tu nombre. Ah, José, José y Jorge. Mucho no, gusto, Kurt. No, lo que
1: pasa es lo siguiente, para situar el contexto. Eh, en WhatsApp, yo participo como Grucho Max, ¿ya? Max, coma Grucho Max. Ah, soy yo, ¿ya? ok. Ok, es un toque de humor. Y en la comunidad de h ¿ya? Y, 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 y en alguna otra, eh, publicó Mariano eh, que, que le parecía bien lo de la comunidad de Luna y, y cómo estaban tratando de resucitar. Sí, a ese ecosistema. Y mm. yo publiqué un meme que me parece muy atingente, que es eh, que, que, que está tratando muy bien a los que acababan de comprar alguna y pésimo a los que habían comprado alguna a los de siempre que le habían dado un castigo. ¿ya? Y eso está eh, descrito con todo detalle en una dirección que yo te voy a colocar para que por favor la copies, José Miguel. ¿ya? Sí, claro. Déjame buscar ahora en. en en, en, en la comunidad Chikrip ¿ya? Y, y te voy a mandar la, la dirección la dirección es en el es el es el Luna Go Forward Proposal ¿ya? y básicamente ellos proponen y te lo estoy copiando ahora y ponganlo ahí uh -huh. eh, este tema ¿ya? entonces yo leí el proposal y me encontré en otro sitio de gente cripto un meme que, que es el que está ahí ¿ya? Y después siguieron comentando todo este tema en la comunidad de Chikrip y yo copié exactamente esto, que es el token distribution, pero en vez de colocar a todos los stakeholders o participantes, simplemente pegué el pedacito, que es donde hace referencia a este tema. Ahora, tú eres el experto en tokenomía y yo no. ¿Ya? Yo, este tema de las cripto para mí es eh, eh, realmente novedoso. Entonces, eh, te lo voy a copiar, José Miguel, para que, para que tú aquí, lo veas. De hecho, ya lo
0: estamos parte, viendo, Jorge. Mira, aquí yo coloqué, ¿no es cierto?, lo que es la propuesta. Sí. Ya está puesta, ¿no es cierto?, en el chat de el, sí. eh, del... En, en, el, en el chat como tal. Y ya. la verdad, debo admitir, Jorge, que no lo he sí. revisado. No, vi, no había visto ya, yo claro. esta propuesta como pero, tal. Ahora, pero, pero, el, el, por lo general lo que hacen la, la, los tokens que están queriendo salvar... Salvar, ¿cómo poderlo decir? Salvar las posibilidades de seguir creciendo, evitar la caída. Es como un poco ordenar la casa. En ese sí. sentido, porque aquí de hecho, bueno, dice alocación de emergencia del 0,5% del supply. Eso es más que nada para poder ayudar a los que perdieron mucho dinero y que quieren seguir invirtiendo. Poderles facilitar una cantidad de dinero para que, para que puedan retornar. A invertir dentro de la plataforma. Eh, ¿Cómo se llama? El, um, un programa de alineamiento de desarrollo en donde van a colocar el 1,5% del, del, del supply completo de los tokens. Pero hay que tomar en cuenta de que, a ver, ¿cuánto es lo que vale en este momento los tokens pues, de esta cuestión? O sea, podía alocar una cantidad no menor y aún así eh, una cantidad de dinero minúscula. Development sí. de Mining Program. Eh, por lo general cuando la, la vez que yo tuve que hacer un trabajo de tokenomía Para una empresa que había tenido problemas Porque la habían hackeado y había perdido Mucha credibilidad Fue pues de ¿Sí? hecho Primero hacer una, una Primero una quema masiva de token Eso es lo que primero uno tiene que hacer pues Hacer la quema masiva de token Para poder valorizar los tokens que tú tienes De tal manera de que esos tokens Te permitan a ti Hacer inversiones y lograr Recapitalizar la empresa ¿sí? Es como es como lo que, hace, es lo que hacen Algunas empresas con la recompra De acciones ¿sí? Ahora, la claro. recompra de acciones Por lo general se hace cuando se está Uno bien, cuando la empresa tiene Capital en, de espalda Que tiene dinero porque le ha ido muy bien Ese mes, ese cuarter ese, ese año Y va a recomprar sus propias acciones Para poder Para poder tener Menos, menos circulando y hacerla valer más pero aquí, aquí, aquí lo, que se, lo que por lo general se hace es hacer quema de, quema de tokens para poder valorizar sus tokens y utilizar esos tokens ahora valorizados con un mayor valor e ir a buscar soluciones fuera que de hecho van en bastante lineamiento con esto. De primero ayudar a la gente que realmente está en muchos problemas. Segundo. Colocar, colocar la inversión a lo que es el tema del desarrollo. Y el, el, el tema de la minería. En donde, en donde están queriendo desarrollar dinámicas de pool muy potentes. O sea. Están en línea a lo que se debería hacer. Ahora. Una cosa, una cosa Jorge. Es cuando tú tienes un problema porque te hackearon. ¿Me entiendes? Y que incluso puedes decir, bueno, me hackearon por un tema de phishing, que en una de esas te afecta el token, pero no es que te afecte de, 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 de una manera tan fuerte, tan potente, pero otra cosa diferente es cuando a ti, a, a ti se te termina cayendo la moneda porque literalmente has hecho las cosas mal, o que literalmente no tienes una estructura que tenga no cierta utilidad, o que no tenga un valor. Hay muchos que están creyendo en Luna y de hecho después de llegar a su mínimo minimorum, después de la, después de estar cerca de, lo, cerca de los 200 dólares, ¿cuánto llegó a estar Luna? ¿Cuánto llegó a estar Luna? Llegó a estar... Uy, es que bueno, claro, mira. Yo quiero quiero, quiero cómo se llama ver, verlo acá y me sale símbolo incorrecto porque ya no existe. Ya no existe. A ver, me, tendría que llegar y ver a, qué hora, a, a, a cuánto está. Kurt70 nos vuelve a hablar, dice el tema polémico es que la propuesta de dejar morir a Luna no quema nada y sacar un nuevo token. Yo creo que si es que si es que una empresa ¿Sí, Kurt? Y bueno, y Jorge también. El, si llegara una empresa, Jorge, y a mí me dijera nos mandamos un condono del tamaño de Luna. No es que me hayan llegado, ¿eh? yo desconozco no, así de grande, no. Pero... ¿Nos mandamos un condoro, ¿Nos mandamos un problema? ¿Tuvimos un problema del tamaño del que tiene Luna? ¿Queremos borrar todo y hacer un token nuevo? Yo les diría que no. Yo les diría que no. Porque al final, al final los que estamos realmente metidos en el tema blockchain, no solamente vemos los proyectos, sino quienes están detrás de esos proyectos. Y, la, y si tú no tienes una base que te diga, oye, mira, este tipo simplemente dejó votado. ¿Te acuerdas que de hecho nos comentó esto también Juan Limón, que él seguía varios proyectos y entre ellos había un, una, un personaje que se iba repitiendo en más de alguno en donde, de hecho, él llegó a decir de que si él estaba involucrado en algún proyecto, él no se iba a meter. Porque él por lo general los dejaba votados. Es me acuerdo lo que...
1: perfecto de eso. eso. Muy, muy bien. Me eso... acuerdo... No no me acuerdo no del personaje. Ahora sido Charles Ostinson.
0: Parece que, esto, ¿eh? parece que sí okay. entonces, entonces en sí yo lo que les diría a los chicos es a ver, intenten o intentemos salvar lo más posible este token que la comunidad se dé cuenta de que ya ok, te mandaste te mandaste un cóndor te mandaste una equivocación pero estás ahí de frente tratando de solucionar el problema y si ya se hace totalmente inviable ok, cierra las puertas y Hacete otro proyecto. Pero mientras el proyecto tenga gente que esté involucrada o que, que tenga potencial de crecimiento, yo no, yo, yo no bajaría los brazos. Ahora, yo personalmente Yo ya vendí todo el UST, yo vendí todo a Mil Luna, <risa> yo ya no estoy involucrado con ese proyecto. Por eso no lo había revisado, por eso yo estaba revisando, de hecho, otros proyectos. ¿Te das cuenta? Pero en sí, las cosas que están haciendo están bien hechas. Desconozco si les va a dar el ancho Para poderla realizar ¿Se entiende? Porque en realidad el token Está muy, está, está muy por el suelo Está muy Está muy caca Está muy caca Entonces, ¿cómo voy a poder levantarlo Si es que realmente está tan caca? Está difícil Pero bueno, yo en esta industria, Jorge, yo he visto milagros.
1: ¿Qué milagro has visto?
0: He visto milagro Ponte tu DAI DAI tuvo problemas en un inicio y se, y se solucionaron. ¿Sí? Bueno,
1: tienes razón. Ethereum no debió haber sobrevivido.
0: Sobrevivió. Ethereum, Ethereum. Mucho, muchos dicen, ¿no es cierto?, que debió haberse caído hace tiempo. Y están, ¿no es cierto?, con, con los Agoreros, podríamos decir. Los Agoreros están diciendo que Ethereum se, se va a caer incluso con un nivel de pago de la red carísimo. Y ahí sigue Ethereum. Ahora Claro, Ethereum, Ethereum, ¿no es cierto?, ha tenido, no ha tenido un, un desempeño tampoco, digamos, excelente per se, ¿te das cuenta? Pero ojo, ¿eh? que tampoco hay una... Tampoco, ¿cómo se llama? después Bueno, después de esta, gran, de esta gran baja, ¿sí? Pero se ha mantenido relativamente estable, después de esta baja, se ha mantenido relativamente estable en relación al BTC. O sea, se pegó una baja... Pero se mantuvo, a diferencia de otras monedas. Siendo que de todas maneras estamos por debajo de los 2.000 dólares en Ethereum. Me acuerdo cuando llegó casi a los 5.000. Eh, aquí Cur nos dice, el tema polémico. Ah, otro Marx, Tomicro, Gaucho, el bueno. Ah, bueno. Eh, el tema polémico es que la propuesta de Harmony Luna no quema nada y saca un nuevo token. CZ recomendó quema. Es que eso es, o sea, es que eso es, la, es, eso es lo que se tiene que hacer en tokenomía. Tratar de salvar el token lo más posible. ¿cachai? Eh, gracias José, gracias Jorge, por su opinión. Si este mercado se, se han visto milagro, a tu servicio, Kurt. Ah, man, Kurt dice, lo que ha sorprendido que Luna ha movido billones de dólares en volumen diario, a pesar de darla por muerta por alguno. Exactamente, o sea. Lo que ocurre es que es un proyecto que tenía mucha utilidad y se estaba creando un ecosistema dentro, no menor. Entonces, no es como que simplemente, digamos, vamos a cerrar un boliche de la esquina y nos vamos, y nos vamos de parranda o vamos a cerrar el boliche y ahí vemos. Estamos hablando que era una empresa gigante. Llegó a comprar, llegó a comprar billones de dólares en Bitcoin, Jorge, ¿no? Eh, claro, llegó a, a, a comprar...
1: Del orden de
0: 3 mil millones de dólares y había amenazado con comprar 10.000 mil. O sea, imagínate, pues, Jorge. Entonces, yo estoy de acuerdo con Kurt que una de las cosas que se debería hacer es lo que dice CZ, que es el tema de la quema. Tratar de salvar lo más posible el token, aprender de esto que, su, de, de esto que, de esto que pasó, revisar el código y mejorarlo. DAI se cayó y lo recuperaron. ¿Sí? MakerDAO se cayó y lo recuperaron. Solana ha estado, ha estado... Pero, a ver, ¿cuántas veces ha estado abajo Solana? ¿Cuántas veces han tenido problemas en la red de Polygon? Los, los problemas del hackeo... Los problemas del hackeo que tuvo Tron. Los problemas del hackeo que han tenido algunos DEX. O sea, el, la, esto, esto es una industria que, por, como está empezando, como es un inicio, tiene tienen una volatilidad muy alta y el tema de la seguridad es algo que uno que tiene que uno velar no es como cuando uno va a comprar con tarjeta si yo voy con mi tarjeta de cualquier cualquier banco o cualquier casa comercial yo sé que esa tarjeta me va a funcionar ¿por qué? porque claramente esa, esa tarjeta está es una tecnología mega probada que aparte de eso está aparte por por ser regular le pueden llegar una serie de problemas esto no es así esto existe la libertad de que no haya un ente como un, como, un, como un gran hermano que esté vigilando todo lo que tú haces, pero ahí es donde llega tu responsabilidad de llevar a, adelante las inversiones con la inteligencia y con las capacidades que uno, que, uno, que uno encuentra. Es decir, no invertir más de lo que uno esté dispuesto a perder. ¿sí? Y es lo que le pasó, de hecho, a un youtuber. Pues yo, estaba, yo, yo por lo general veo varios youtubers y hay uno que se llama aquí es KSI, KSI, y el tipo colocó cerca de, <coughs> colocó entre Entre 10 a 15 millones de dólares en Luna. Y ahora esos 15 millones de dólares, ¿cuánto crees tú que valen, Jorge? ¿10
1: centavos?
0: No, pues hombre, más, pues como 10 centavos, no sé, así, ma. Pero, pero están, están en la orden de los miles de dólares. ¿Me entiendes o no? Ya no son millones, son miles.
1: ¿Y esos miles de dólares él los puede recuperar
0: ahora? Él, De hecho, él es uno de los que está postulando a lo mismo que dice Kurt. Él es de los que dice, yo prefiero dejar mi plata ahí, porque, porque él comenta de que a él lo llamaron también como uno de los inversionistas. Un inversionista potente lo llamaron y justamente estuvieron conversando con ellos para poder ver cómo, cómo se soluciona, que es una de las cosas que se tiene que hacer. Un, un, un tema de contingencia, contener...
1: Ya, pero, ya, pero bueno, el, el tema de fondo es el siguiente. Eh, ellos están planteando un nuevo sistema. Eh, pensemos que el famoso esquema algorítmico y descentralizado que fue el sistema que vendieron, ese no existe más. Ese... Capotó absolutamente porque era un esquema Ponzi. Seamos bien claros de esto. Ahora están inventando un mecanismo que fuera más comunitario y todo lo demás. Pregunta: ¿Ellos tienen capital de credibilidad para que uno eh, invierta? Y yo te diría: los antiguos, obvio, porque la alternativa es hacer la pérdida de todo lo que tienen. Mm. Y tienen que colocar sus fichas y ver si recuperan algo. La gran pregunta es si ahora el mercado le va a creer, como va a decir, ah, qué bueno, ahora tú tienes la receta y vas a hacer un clon bitcoin bueno y perfecto. Entonces uh -huh. ahora te va a poner plata. Eso yo sospecho que no va a suceder. Eh,
0: y a ver, hay, hay gente que compra dibujos de mono por millones de dólares, millones de pesos, y ahí van. O sea, yo, yo personalmente no, encuentro yo que, que, que el sí, mercado ya. tiene que elegir. El, el, yo no soy no, nadie para eso. decir
1: al mercado qué hacer, Jorge. Pero, pero la semana pasada comentábamos que hubo un personaje que había comprado un, uno de estos monos. De, de estos gorilitas, ¿no es cierto? Sí,
0: los gorilitas.
1: Eh, en, en 560, el serio más o menos, lo vendió como en 100. Y se comió la pérdida de los, de los 500 y tanto, digamos. Entonces... Eh, Está bien, cada cual es libre de, de, de perder su dinero, ahorrar, invertir eh, y eventualmente ganar como quieran. Pero, pero lo que yo insisto es que eh, por algo todas estas hardcoins tienen la sospecha de ser shitcoin hasta que no demuestren lo necesario. Y yendo a lo importante, fíjate, yo, eh, yo siempre eh, tengo la duda, me siento como pisando huevos con, con Ethereum. Y fíjate que esta semana se publicó un Twitter de, de Vitalik compartiendo las contradicciones internas que tiene en, en este proyecto con, con sí lo los es. valores y con, con eh, los principios que él tiene, fíjate. Y, y es, es importante. Yo yo siento que en algún momento Ethereum se va a pegar un condolito tipo Luna. Yo, yo sé que puede demorar Dos, tres, cinco años Sé que ahora viene el merch Y, y, y sé que vienen Probablemente sospechos Como varios analistas que viene un alt season En que Bitcoin va a Recuperar su Su tramo alcista y las alt season Las especulativas Van a crecer mucho más, es obvio porque eh, si, si, si yo tenía una, una altcoin A 100 y Bitcoin a 100 Y Bitcoin cae 40% y la otra cae 50%. Pensemos que para recuperar el nivel anterior, está algo en que cayó. se cayó un 50%, después tiene que, para remontar al mismo nivel, tiene que crecer un 200%. ¿Se fijas? Entonces, eh, el tema de fondo, ¿no es cierto?, es qué es, es, es que, que, ¿quién lo que va a, a, a primar y, y, y el. Y, y yo sospecho que, que, que este, este invierno cripto va a tener la gracia que va a limpiar mucha, mucha mugre que está ahí dando vueltas. ¿eh? Eh, y, y que bien que, que sobrevivan los proyectos eh, potentes. Ojalá por tu bien, porque tú has hablado que, que, que le crees mucho a Peachain. Vamos a ver si Peachain es una altcoin que en uno o dos años más tiene una capitulación importante y lo más importante es que, que se esté usando en la cadena logística, ¿le fija? Mm. Eh, bueno, es, es, o sea, es que sí, a
0: ver, Jorge, lo, lo que ocurre en sí es el tema de, a ver, es, es entendible de que venga un alt season porque el Bitcoin está muy barato para lo que en definitiva está siendo utilizado. Y esta al Season es porque, claro, si sube el Bitcoin, va subiendo, van subiendo el resto, el resto atrás, algunas, algunas incluso más en porcentaje de Bitcoin. Claramente Bitcoin es la que tiene mayor, mayor valía. Vale más por unidad. Pero si sí, no es cierto, el, el, el porcentaje de crecimiento puede ser bien interesante para, para, la, para las altcoins. Sobre todo ahora en este, en, en este nuevo ciclo. Yo, la verdad, yo la verdad, Luna. Lo veo complejo. Yo, la verdad, que lo veo complejo. Eh, pero hay otras monedas las cuales yo, la, la, yo las veo bien interesantes. Entre ellas, una de las que yo, de hecho, quería conversar, Jorge. Sí, por favor. ¿no es cierto? Que es eh, que es de hecho la de la OKB. ¿Por qué me llamó la atención OKB? Porque es un. es un exchange. que ha vivido las subidas y las bajas que ha tenido problemas de bifurcarse porque en este momento técnicamente son dos exchange y que ha tenido una, una visión referente a cómo quiere desarrollarse como exchange que es muy interesante no es un exchange en extremo dominante pero es uno de los más grandes fuera de fuera cómo se llama de los de los que más se conocen binance eh, coinbase y fuera de Estados Unidos está dentro del top 10 y la verdad que lo encontré interesante porque era una, es una moneda que incluso en este momento de baja no ha bajado tanto como otras monedas que están vinculadas a Exchange. ¿Sí? Ha, ha, ha bajado incluso menos en este, en, en este caso particular, en este momento incluso ha bajado menos que BNB en porcentaje en las últimas 24 horas ¿Sí? OKX es un exchange y tiene un token, que vamos a ver las diferentes, las diferentes cosas que se pueden hacer con él, eh, que se llama OKB, para que lo puedan revisar en caso de que les llame la atención. Ahora vamos a ver qué es ese token y qué, performa, qué performance ha tenido y cómo es que ha funcionado también todo en relación al exchange que, lo, que es su dueño, que es OKB. Coméntenos a ustedes si es que quieren tener más, si quieren tener algún otro token de algún exchange, les gustaría que habláramos de BNB, les gustaría, que, les gustaría que habláramos de otro token en específico, coméntenos aquí abajo si nos están viendo en YouTube o coméntenos también en el, en, el, en el chat de Twitch si es que hay alguna moneda que les llamaría la atención que nosotros pudiésemos comentar en los próximos programas el día miércoles. Bueno, todo esto empezó por ahí por el 2014 como un exchange eh, convirtiéndose, de hecho, rápidamente en uno de los exchanges más dominantes fuera de lo que es Estados Unidos, en donde logran tener opciones, spot margin, futuro, perpetual swap y una serie de otras cosas. Jay Hao, que es, que es el, del, el del ente de acá arriba, de arriba a la derecha, este es el creador de la plataforma y el token vinculado ya con la industria blockchain, incluso creando... Otras plataformas y juegos dentro de las blockchains. ¿sí? El cofundador de esta empresa se llama Minxin El Star, o sea, como Minxin Estrella Shu, que llevó el OK Group, porque, porque, ¿cómo se llama? Lo que había hecho Jay Hao es que lo creó en China, lo abrió en China y estaba quedándose más que nada pegado con el tema Fiat. Fue justamente Yu El que llevó el grupo de forma internacional... Creando... Como la branch internacional... Que se llamó... OKX... Que él, se, que él pasó a ser el CEO... Esto lo hizo en 2017... ¿Sí? Y... ¿Cómo se llama? Se terminó convirtiendo después... OKX... En el exchange más conocido... Y más reconocido... Porque una cosa es que... Lo reconozcan, ¿no es cierto? Uno diga... ah Okay. y otra cosa es que sea realmente conocido que la gente se involucre con el exchange entre a la víscera del mismo y trance eh, entonces en el 2020 ellos crearon ok chain que fue donde justamente empezaron a, a hacer la, la creación o el minteo de, estos, de estas coins, de estas monedas Ok coin está más centrada en dinámica fiat, y OKX está centrada en cripto a cripto. Son dos exchanges diferentes que, que para tener eh, para poder tener uno, entre comillas, de forma nacional, que ya después lo terminaron, lo, le terminaron eh, dando problemas igual, ¿no es cierto?, los, los, los chinos, por, por lo, porque no querían más cripto allá, y tener otro de corte internacional. Es como, la, es como lo que hizo Binance Jorge. Con, eh, con el tema de poder tener como Binance Internacional, que es Binance.com, y después tener Binance US. ¿Me explico? Sí. Esto como para poder tener estas dos patas por, separo, por separado. Incluso creando una plataforma con más servicios, como, como los de Stacking, con más de 20 millones de usuarios dentro de los Top Exchange a volumen transado. A ver, en, el, en la parte más alta, Jorge, vamos a tener, al, vamos a tener un Binance, un FTX, un Coinbase, un, un QCoin, ¿sí? Podríamos tener a eso, incluso podríamos ver dentro del top 5, top 10, a un Kraken. La cosa es de que está empezando a aparecer, y de fuerte manera, dentro del top 10, ok, okay, okay el exchange, ok, ok X, perdón, ok X, ¿sí? Ellos crean un token de utilidad dentro de la plataforma, como BNB creó, como BNB lo creó Binance. Y OKB es minteada por la OK Foundation, que es la, que es la colaboradora, o sea, perdón, que es la controladora de ese exchange. OKB Holders y los que ocupan este token tienen una serie de beneficios. Uno, uno de esos es la baja en los costos de, transfer, de transferencia, cerca de un 40% de descuento. En Binance era de hecho menos porcentaje y ahora al parecer lo van a querer lo, lo van, van a quitar los beneficios de hacer este tipo de movimientos en BNB. ¿Sí? Por la baja del valor del BNB, la, la baja de, de dinero transado en, en, en Binance y otras cosas más. Y bueno, también tienes acceso a lo que son salidas de nuevos tokens, airdrops y otras cosas más que ocurren dentro de esta plataforma. Es una plataforma ERC-20 ¿sí? que se puede estaquear dentro de la misma plataforma y tiene dinámicas como el BNB para, para donde se ganan y se queman tokens. De hecho, eh, cerca de 18 millones ya se han quemado y se hace esto cada tres meses. Por lo tanto, hay un ciclo en el que si uno va siguiendo las quemas puntuales, hay un aumento de rentabilidad entre un 1% o un 2% casi, casi fijo ese día. Por, ese, por el tema netamente de las quemas. ¿Sí? Uh -huh. eh, al, inicio de, al inicio partió con una cotización de 1,6 dólares. Llegó hasta los 44 dólares y el día de hoy, bueno, con la baja que tenemos en, no es cierto, en las cripto, lo, lo tenemos alrededor de los 12 dólares con 35. Ahora, tengan en cuenta de que esos 12 dólares con 35 es el valor del token teniendo fijos para poder transar 300 millones de ellos. Por lo tanto, es una empresa que si tenemos la valorización de mercado, multiplicar 12.35 por 300, por 300 millones, saquen ustedes cuenta de qué tamaño de empresa estamos hablando. ¿Sí? Y, no, y, no es, y no es que simplemente tenga una solución puntual, como lo que decía Luna. Esto realmente es un, es un exchange serio que ya tiene varios años de, varios años de, de presencia. ¿Sí? El token también tiene una dinámica de gobernanza, pero no es tal cual Ustedes pueden pa, pueden proponer cambios a la red pueden proponer cambios a la fundación y si hay una cantidad de personas que quieren un cambio similar, posicionando OKB OK como parte de la conversación, es decir, yo coloco encima estos es OKB OK mientras más OKB OK más importancia tiene ese cambio puntual y más posible es de que se termine se termine aceptando de parte de lo que es el, la, la junta de directores ¿Sí? Porque hay que tomar en cuenta que esto es un exchange centralizado, no es descentralizado. ¿Sí? En caso de que quieran algo descentralizado, podríamos hablarlo también. Mira, aquí Kurt nos comenta: CRO es el token de Crypto.com. Exactamente,
1: señor. Exactamente. No, no, que, eso no es lo que comenta José Miguel. Él te está pidiendo que la próxima semana presentes ese token.
0: Ah, CRO, el token, ya podríamos presentarlo exactamente. Eh, Tomicro nos comenta ETH y BNB y Dodge, claramente. Pues si el Dodge es el futuro de las criptos. No, mentira, no. no sé, sé. O sea, mira, vamos, a poner, vamos a hacer llorar a Jorge. Pues, mira, Tomicro, abajo. vamos a hacer llorar a Jorge. No va a querer ir al asado. O sea, al asado. A la cuestión de las pizzas. No va a querer ir al pizza day por tu culpa. ¿Y después qué vamos a hacer? ¿Ya? Bueno.
1: Paciente, señor. estos Paciente. Sí,
0: no, 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 paciencia, no saben lo que hacen. Ahí se cagan la risa todo negro. Y bueno, acá abajo también, acá está abajo, coloqué otro tipo de beneficios que tienes descuentos, tienes ingresos pasivos que a través del staking tienen salidas de los tokens, y lo que y lo que podría ser una el entrar a la posibilidad de generar una comunidad y soluciones dentro de la plataforma. Esto yo lo encontré bien interesante. ¿eh? Porque aquí está la dinámica de quema que han, que han tenido el, uh, ¿cómo se llama? Los, los OKB. Que lo saqué exactamente de lo que es la, es la, página, es la página de ellos. Entonces acá se ve claramente cuál ha sido la regularidad de quema de forma consistente. Y estamos hablando de que se queman en órdenes de millones de tokens de okb y ellos estos, estos tokens no se, vuel, no se vuelven a no, no, no es que se vuelvan a crear sino que se tienen que mintear a través de la utilización de la plataforma en donde uno tiene que participar para ser validador ¿Sí? si nos vamos aquí al tema de la tokenomía aquí lo que vemos ¿no es, es coin gecko Vemos de que, bueno, tenía una baja de cerca de un 4,5% en, en lo que ha sido las últimas 24 horas, con un estándar total supply de 300, de 300 millones de tokens y con un market cap por encima de, lo, de, lo, de los 3 mil millones de dólares. ¿sí? Si vemos, este es, el, este es el máximo, este es el gráfico máximo que se tiene, el cual, porque a mí me llamó la atención, porque... Eh, porque hasta, hasta, hasta este momento, porque en realidad lo, lo, había, lo había visualizado, poder hacer, eh, poder hacer, ¿no es cierto?, este, el, la, la explicación de esta moneda como a esta altura, en donde se mantenía, ¿verdad?, como una línea base ascendente, una línea base ascendente, la cual, claro, ahora que estamos viviendo esta, esta, este, 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 se llama, esta baja importante cripto, cambió a una, a una un poco con, con una con un ángulo menor que el que teníamos anteriormente. Pero de todas maneras es un proyecto que hasta ahora la tokenomía es correcta. La verdad que la comunidad está implicada en esto y se están creando dinámicas interesantes en él. Javier Sarila nos comenta, yo quiero una pizza término medio, estilo José Miguel. Ah,
1: mira. Oye, José. Oye, José Miguel, pero explícame algo. La tokenomía de, 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 de este token y todo esto... ¿Esto es un manejo centralizado? ¿Esto lo maneja el exchange? Este lo maneja un mecanismo no, sí. predefinido?
0: Esto lo maneja el exchange pero hay dinámicas que son automatizadas. Los, las quemas son automatizadas. Yeah. Lo, el stacking es, es automatizado. La, las estructuras de capital son automatizadas. Y el, lo que es el, el minteo el, como tal, no. Ya. Yeah.
1: ¿Y el preeminado, el preminado de esto? Ya, ¿Quién es el dueño al final el mayoritario?
0: En, en, en la cantidad de token Cerca, de, cerca del 35% Es de la fundación OK OK Foundation El sí. 35% Pero fíjate que ellos Tienen una dinámica muy interesante Con, con, lo, con los Nodos que ellos tienen Porque los nodos no son todos de ellos De hecho en este momento Una minoría son de ellos ellos, como yeah, que hicieron un outsourcing de esto, de, de, lo, de, de lo que es la validación a empresas que incluso ofrecen hash. Pueden validar, ¿no es cierto?, Al, a través del de, protocolo que utilizan ellos y, lo, y, 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 de hecho, van a conversar con algunos, algunos mineros importantes para poder tener esa capacidad de hash también. Ya, yeah,
1: ok. Ahora, diré una cosa, eh, y. y... El, el minado de, 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 de esta
0: moneda es proof of work o proof of stake? Este, este es proof of stake señor este es proof of stake en donde uno llega a hacer posicionamiento y uno tiene una API, pero no es no no esto no esta plataforma no tiene una dinámica pegada al dólar o pegada a otras monedas ellos transan varias monedas que están vinculadas sí. uno a uno al dólar como el DAI sí. Como, qué sé yo, pues el BUSD, que también lo tienen dentro de la plataforma, pero ellos no se han vinculado con monedas estables. Ellos lo que tienen sí. es una plataforma que cada vez está haciéndose más descentralizada y que de hecho a mediano plazo ellos quieren tenerla descentralizada. Ellos se quieren convertir a mediano plazo en un DEX. Ahora, esto no lo dicen en la página web. Esto yeah. lo, nos lo han dicho las personas Las personas que están llevando el proyecto Pero sí lo he escuchado y leído En más de alguna ocasión De parte de, de, parte de plana media y media alta De, de, de este exchange en Reddit, yeah. en, en, en Reddit Y en Twitter Como para que para, okay. para que justamente quede que clarísimo Este tema ¿Sí? Y bueno, yeah. ahí, aquí nosotros podemos ver Lo que es la plataforma que es, la, que es la plataforma que vemos que es un que es un token de utilidad. En donde aquí Ajá. de hecho sale justamente que el, te, el, el tercer... No, el treceavo. Así es. No, el
1: décimo este, tercero.
0: De, décimo tercero. El décimo tercero. La décimo tercera quema que hubo, ¿no es cierto? En este momento. Y ahí es donde podemos ver una dentro de la plataforma... La verdad que como, como exchange es bastante es bastante interesante porque tiene task porque es, es muy barato si es que utilizas yeah. el ok coin el, el, el ok coin el, el ok, <risa> OK eh, el cómo se llama
1: <risa> ok market?
0: no no el, OK, el okb perdón si si utilizas cómo se llama el okb Sí. Te baja incluso más, cerca de un 40% de lo que son las transacciones. Por lo tanto, este, este exchange sirve muy bien si es que uno quiere hacer compras y ventas de criptos de manera rápida y barata. Ajá. De hecho, es mucho más barato que Binance, mucho más barato que Coinbase, mucho más barato que varios exchanges. Y tiene una plataforma que es, es bastante, bastante sólida. Yo he escuchado de varios hackeos que han tenido... Y hasta ahora han salido completamente airosos, señor. Entonces voy a dejar de compartir, siendo casi las 7 con 7, ¿sí? Para que no, no, no como se llama, no nos vayamos al porcino, ¿no es cierto? Vamos a hacer el cierre de la primera parte, señor, porque se nos viene conversación de minería, de minería casera... Vamos a ver cómo colocar un minero. Vamos a ver si realmente vale o no vale la pena. Todas las cosas que vamos a conversar, ¿no es cierto? Con nuestro invitado de hoy, don Patricio Bravo, señor. Muy bien. Así que esto sigue. Muchas gracias a todos los que nos están, a los que nos están hablando en el chat. Esto es Crypto Time. ¿Por qué, Jorge?
1: Porque suena hablar de criptos. Exacto. ¿Y de
0: Bitcoin? ¿Y de qué más?
1: ¿Y de <ríe> Ahí va que Tomicro.
0: Ahí ve, ya se está riendo Tomicro también. Bueno, ahí nos vemos, ¿eh? no se bañan. ¿eh? ¿Dónde no. Hola, amigas y amigos. En este intermedio les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como CryptoTime con latina, así, latinos como nosotros. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del blockchain y las tecnologías descentralizadas. Suscríbanse para estar conectados y saber sobre nuevos episodios. Un gran saludo de Jorge Gatica y José Miguel. Ahí nos vemos. Ahora sí. ¡Hey chicos! ¿Cómo está? Bienvenidos a la segunda parte aquí... ¡En Crypto Time! Tenemos que hacer un disclaimer. Un disclaimer importante antes de partir con cualquier conversación. De que de hecho el tema de la minería se va a hablar el viernes. Fue una equivocación mía. Yo asumo, yo asumo el tema. Porque en definitiva Patricio Bravo nos va a conversar sobre temas legales, señores. Así que se viene una conversa sumamente interesante. Entretenida. Pero fue una equivocación, una equivocación mía. La minería casera viene el viernes en realidad se me traspapelaron los, se me como se viene el domingo el evento importante la verdad que está on fire sí, Andy, yo también anda, yo también lo siento, pensé que era el día el tema de la minería, pero vamos a hablar con Patricio Bravo sobre ya, temas oye. de legalidad y ahí de hecho tratamos con Patricio Patricio, ¿nos escuchas? ¿Patricio? La radio, Patricio? ¿Cómo están ustedes? Bien, Buenísimo, junto. genial tenerte aquí Pato bueno Y mientras acomoda la cámara y se coloca más cómodo Jorge ¿Quién es Patricio Bravo con, y con quién vamos a conversar?
1: Bueno pa pa Patricio Bravo Fíjate que es un abogado Especialista eh, En varios temas legales eh, de, Del tipo empresarial Yo le tengo un cariño especial eh, Porque él fue de los primeros integrantes del grupo con quienes formamos la asociación. Es un cofundador, realmente pionero, de la Asociación Chilena de Criptotecnologías, más conocida como la ONG Bitcoin Chile. Y él fue un gran asesor que nos ordenó en las reuniones, nos ayudó a dar formalismo, porque la verdad es que estaba repleto de ingenieros, y los ingenieros cogíamos bastante los temas protocolares y, y formales ilegales, digamos, ¿ah? entonces él es un eh, él es un eh, distinguido profesor de Derecho eh, y, y también bueno, ha, ha tenido eh, funciones en, en el Poder Judicial trabajó varios años, muchos años y ya hace tiempo que, que, que trabaja en, eh, en el mundo freelance, podríamos decir, tanto dando consejos como abogado, eh, también es investigador, y, y fíjate que tiene un, un emprendimiento, que ya nos contará, y, y dentro de las curiosidades, que a mí me llama, porque es una persona muy, muy, muy ha sido escritor fantasma, fíjate, una cosa muy, muy ¿Un entretenida. Un
0: escritor fantasma, ¿qué onda? Llega, llega
1: no sé, está, está escribiendo y empieza... <risa> no, hombre... Es cuando le hacen la pega a otra persona Supongamos ah. que, que tú quieres escribir tu biografía Pero que te da plata de escribirla Entonces contratas a un escritor fantasma Que te entrevista, él redacta los textos Y después tú simplemente vas y firmas el papelito Lo mandas a la editorial y dices Mira, mi biografía
0: Maravilloso, maravilloso Señor don Patricio, bienvenido Genial tenerte por acá Hola Patito Hola, hola, ¿cómo están? Bueno,
2: ahora estoy haciendo un, un trabajo, bueno, no, no tan fantasma, pero algo parecido. Estoy...
0: <ríe> Así que sí, efectivamente, van va, va por ahí muy cerca. Pero maravilloso. O sea, yo sí. una de las cosas que a mí más me llama la atención y más me gusta de este ecosistema es la ductibilidad y la lo multifacético que muchas veces <ríe> somos los que estamos involucrados en esto. O sea, a mí me gusta el tema de medios, yo soy financiero, soy matemático. Jorge es ingeniero, pero le gusta también el tema de medios y está metido en el tema de cripto. O sea, somos varios. Entonces, ¿quién, no es cierto, o qué fue lo que a ti te desencadenó como abogado, como escritor fantasma, no es cierto, que es bien loco, el, el, el ánimo, el querer saber sobre este tema de las cripto? ¿Qué fue lo que a ti inició ese interés primario por esta tecnología? Bueno,
2: el, hace muchos, muchos años eh, se me fue eh, la idea, se me, o sea, se me fue dando la idea de empezar a entender cómo funcionaba el tema de la economía. Ya, a, a mí siempre me ha motivado mucho el entender el tema de las desigualdades en general en las sociedades y para mí el tema es muy central. Eh, gran parte del problema, si no es político, tiene que ver con la economía en sí. Y desde ese punto de vista Empecé hace muchísimos años A empezar a preguntarme por la naturaleza de las finanzas Específicamente por la naturaleza del dinero De ahí salió una investigación Totalmente autónoma y freelance Donde empecé a averiguar sobre las monedas sociales Las monedas locales, las economías locales Y entre medio salió eh, Claro que una de las muchas formas En las que la población puede generar Su propia moneda eh, tiene que ver, Tenía que ver con las criptomonedas Mm. Bueno, en esa época no había criptomonedas en plural, había una, tres bitcoins pues, Estamos hablando sí. mucho antes de 2014 Así que eh, en base a eso empecé a averiguar y encontré justamente Al grupo donde estaba el, el profesor Jorge Ahí estaba aquí Jorge Gatica y, y empezamos a hacer un trabajo ahí con Miguel, con, con Miguel Clares eh, Y con todas las personas que estaban ahí alrededor de este núcleo, alrededor del profe que terminó desembocando en algún momento en lo que ahora es la Asociación Chilena de Criptotecnologías. Que hasta donde tenemos entendido, por cierto, el término criptotecnología es un término que nació aquí en Chile. Lo creamos en esas épocas. No te lo puedo... Entonces,
0: Mira, eso, eso no es. Necesitábamos,
2: necesitábamos un concepto que abarcara no solamente las criptomonedas, sino a todas que ya es, se estaban diferenciando en ese momento, y necesitábamos una palabra que definiera no solo a las a lo que había en las criptomonedas, sino que a las tecnologías asociadas a las criptomonedas. Entonces, como nos salía muy largo decir criptomonedas y tecnologías asociadas, un día entre medio salió ya, criptotecnologías. Ya, ok, listo. Y abarcaba todo eso. Después subimos que por ahí en, en otras partes también ya lo estaban empezando a usar, pero esa era la...
0: ¿Patricio? Sí. Ah, ya. Es que te, te, te perdimos ahí por un, por, un, por un segundito. Mira, eh... Ay, mal, la a, mí me gustaría, a mí me gustaría Tener tu visión Como abogado Y como, in, como iniciador de la asociación Bitcoin Chile ¿Verdad? Eh, ¿Cuáles fueron los mayores problemas Y dificultades Que tuvieron Para poder Para poder como Consolidar el, el concepto Y crear esta asociación Porque uno puede crear una asociación deportiva Oye, nos juntamos a jugar fútbol Bueno, eso es fácil de explicar, coño Atrás de una pelotita, 11 tipos por lado Genial, maravilloso Pero cómo le explicas eso legalmente En relación a las criptotecnologías Sobre todo cuando antes no era cool ¿Me entendí? Antes era, este era un grupito, ¿no es cierto? De ñoños Que nos decían que estábamos, que estábamos locos nomás claro.
2: Qué buena pregunta
0: Sí bueno, las principales, es? como siempre en este tipo de fenómenos, las
2: dificultades son de dos tipos, técnicas y políticas. Las mm. políticas tienen que ver con el cómo plantearse el... para mí hay dos grandes grupos de, de, de tendencias a, a la hora de meterse en la criptotecnología en general, ¿ya? No, mm -hmm. es que hayamos, no, no es que nosotros hayamos fundado el concepto, pero a mí me acomoda mucho hablar de la criptotecnología en general. O sea, hay, por ejemplo, aquí el concepto queda excelente. ¿caché? Hay dos grandes tendencias, a mi punto de vista, cuando tú te insertas en las criptotecnologías. No solo en las criptomonedas, sino en todo lo que hay detrás.
1: Uh -huh.
2: Una, son, para mí, son las personas que buscan las criptotecnologías por su potencial tecnológico. O sea, y eso tiende, no siempre, pero tiende a las políticas más eh, colabor de colaboración, más altruistas. ¿ya? Más de que, oye, las, las criptotecnologías nos pueden ayudar a hacer que todo sea más fácil nos ayuda a ser más eficientes en muchos aspectos mm. desde el que sea más eficiente mandar dinero hasta, hasta que sea más eficiente no sé usar los recursos de los computadores públicos para poder gestionar recursos y ahorrar y, y hacer que la vida de las personas sea más fácil mm. y hay otro grupo de personas que plantea que eh, lo importante de las criptotecnologías es lo financiero o sea, desarrollarlas como activos financieros que nos permitan llegar a la gran meta de incrementar nuestros patrimonios para que a través del incremento de nuestros patrimonios nosotros podamos también ayudar a otros ¿ya? Un, algo que, que, claro, es mucho menos altruista no lo juzgo si es malo, y bueno, simplemente es diferente y para mí la dificultad está en que mucha gente no sabe o to, no, no, no ve bien que hay que tomar una decisión en, en la política hay que tomar decisiones las políticas neutras no llegan a ninguna parte y acá menos. ¿ya?
0: Y acá menos. Entonces, amén. Sí. Amén por eso. O sea claro. Acá menos.
2: <risas> sí, tú tienes que tomar partido. Y está bien, porque yo insisto, no es ni bueno ni malo. Es simplemente una opción u otra. ¿ya? Es la libertad también que te dan las tecnologías asociadas a este tipo de, de, de ruedas. Entonces, si tú te planteas en tu interior como que tú buscas y quieres trabajar en las criptotecnologías, por ayudar a la humanidad, pero en la práctica te choca que haya una organización jurídica que apunte a ese altruismo, entonces en realidad no tomaste bien la decisión o hay una confusión en ti. Mm. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tú lo planteas desde el punto de vista del altruismo, lo ideal es conformarte como una organización no gubernamental, como una ONG, o como que puede ser una asociación, también puede ser una fundación, personas sin fines de lucro. ¿Ya? Cuyo objeto, por supuesto, por ejemplo, en el caso de la, de, de la Asociación Bitcoin Chile, es la educación. Es uh -huh. lo que más está enfocada la asociación.
0: Uh
2: -huh. Ahora, si tú quieres plantearlo por un tema de desarrollo eh, financiero, económico, personal, no es necesario ser una fundación. De hecho, te va a estorbar a ser una persona jurídica sin fines de lucro. Porque tú puedes hacer exactamente lo mismo, por ejemplo, una charla de introductoria al Bitcoin y a o, o a otra criptomoneda o a otra tecnología en particular, y tú puedes hacerlo con un fin educativo, más altruista, o puedes hacerlo con un fin eh, de simplemente eh, ofrecer un servicio por el cual se te remunera. Y si tú te fijas, la misma acción, pararse frente a un público y, y entregar un conocimiento que todavía, después de muchos años, sigue estando al alcance de una minoría de la población mundial, ese mismo hecho te puede generar... Dos eh, fines diferentes, puede perseguir dos fines diferentes. Y en eso, y ahí respondo tu pregunta, la
0: estructuración jurídica es fundamental. Y ahora, y, y porque hay una, hay una gran diferencia entre crear una ONG, ¿no es cierto? O una fundación, a crear una asociación gremial. Claro. ¿No es cierto? Ahora, hay empresas en Chile que. y hay empresas en varios lados dentro de Latinoamérica que ya. Están solventadas o que están desarrollando actividades de cripto. Tú dices porque tú dices es mejor inicialmente crear la ONG o vincular mejor empresas. Es mejor enfocarse en una dinámica más de non-profit para este tipo de dinámicas. En donde uno quiera juntar o hacer comunidad quisiéramos saber esto esto más que nada para si es que hay alguien no es cierto que nos esté escuchando y diga oye bueno no está la asociación Bitcoin Bolivia T estoy mintiendo en una en una de esas está no la conozco puede ser pero ¿cómo, cuál es qué, qué es lo que sería mejor es mejor una cosa tipo fundación es una cosa tipo, mejor tipo asociación gremial nos podrías explicar la diferencia entre ambas y cómo se podría aplicar en esto Claro, mira, el, lo,
2: lo importante para responder rápidamente la pregunta es uh -huh. cuando tú eres un asesor jurídico, tú no tienes que dar una respuesta que le sirva a todos o una respuesta que te sirva a ti. Tú tienes que dar una respuesta que a quien te está haciendo la pregunta le sirva. ¿ya? Uh -huh. Entonces, nuestro trabajo como asesores jurídicos, ante cuando nuestros clientes nos preguntan o nuestros amigos nos preguntan, es encontrar un tipo de persona jurídica que, sea, que más le saque provecho al proyecto que tiene la persona. Mm. Por eso hay estructuras diferentes y no es bueno recomendar de buena a primera hacer tal o cual cosa, ¿ya? Mm. No es sé, pues me pasa en la práctica que de repente alguien me dice hola, oiga, mire, ¿sabe qué? Yo quiero hacer una empresa. Ya, pero yo quiero hacer una sociedad por acción. Y yo le digo, ya, perfecto, súper bien. Ya, y, pero... Yo podía quedarme con eso, porque es lo que me mandataron a hacer. Pero, ¿qué hago yo? Les pregunto, ya, pero, por ejemplo, ya, ¿qué va a pasar acá? Ta, 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 ta? Y resulta que en realidad lo que la persona, para lo que la persona quiere la empresa, no le sirve una sociedad colección. Mm. Le sirve mejor una empresa individual de responsabilidad limitada. O una sociedad anónima. O una sociedad limitada de esas que tienen dos o más socios, pero son muy cercanos. Mm -hmm. Depende de lo que quiera hacer, del riesgo que quiera tomar, si va a tomar socios o no. ¿Y qué otro vínculo va a tener con los socios? De repente tú quieres tener tú quieres trabajar con un socio solamente porque necesitas su conocimiento técnico. En otros casos tú quieres tener un socio porque es tu amigo de toda la vida. Uh -huh. ¿Te Entonces, estructuras distintas para solucionar inquietudes distintas. ¿ya? Eso es súper importante. Ahora, por lo menos desde el punto de vista de los chilenos, afortunadamente la legislación nacional te ofrece varios tipos de estructuras dependiendo de lo que tú quieras en la organización. De partida, hagamos la diferencia entre eh, personas jurídicas con fines de lucro y sin fines de lucro, ¿ya? Sin fines de lucro no significa que no va a haber ingresos. Sin fines de lucro significa que si hay utilidades, las utilidades deben necesariamente reinvertirse. Mm, ok, ok, o sea, Y okay. llevar la plata para la casa. ¿ya? En cambio, las empresas, lo que nos conocemos normalmente como empresas, o sociedades con fines de lucro, si sí te permite porque te generan utilidades que es lo que persigue en el fondo tu empresa yeah. ¿Ya? sin posibilidad o sea, obviamente siempre puedes reinvertir la totalidad en la, en la empresa pero si tienes utilidad y las puedes tirar, las retiras por ejemplo lo, lo, con las personas con las que fundamos la, la asociación Bitcoin Chile eh, nosotros nos queríamos organizar para entregar servicios de educación para visibilizar el, la, la, la potencialidad de las criptotecnologías y si sí, obviamente, la idea era también recibir algunos ingresos, para no tener que estar financiando permanentemente la, la asociación, pero que esos ingresos se, se, se reinvirtieran inmediatamente en la ONG. Por lo tanto, para nosotros la figura de la asociación era una figura ideal. Ya, Ahora, en algún momento hubo una discusión, me acuerdo, respecto de qué figura sin fines de lucro era mejor, una fundación o una asociación muy a grandes rasgos porque no le voy a dar una, tampoco la clase de Derecho Civil ahora no es la idea tampoco o sea, aparte que se aburrirían mucho es que la fundación requiere la figura de un fundador que es en el fondo quien le dice al resto del directorio para dónde va cuál es el objetivo de la fundación mm. y por lo tanto aunque no es parte de... ¿Pato? ¿Me escuchas bien?
0: Sí, ahora sí has vuelto ah.
2: Sí, está. Sí. Entonces te decía que en el caso de la fundación, te va a pasar que el fundador, aunque no sea parte del directorio, él pone al directorio. El directorio no se elige, mm. el fundador lo nombra, porque es el fundador quien le da la matriz, ¿ya? Eh, es el constituyente, por así decirlo, ¿ya? Eh, de, la, de la fundación. Y por lo tanto, si bien es súper bueno, porque además el fundador tiene la obligación de, de poner el patrimonio. La fundación nace jurídicamente para administrar algo que el fundador puso para que los demás miembros del directorio, los que trabajan en la fundación, lo lleven a cabo. Entonces, si tú te fijas, la fundación tiene un fundador que le da la directriz constituyente y además pone un patrimonio al servicio de la fundación mm. en la asociación no, la asociación es cuando nosotros nos juntábamos la buena onda y decimos que nos gusta la de tecnología, pues hagamos algo ya, ese hagamos algo sin fines de lucro en la asociación, ¿Te fijas? no hay un fundador no hay un patrimonio, el patrimonio se crea en el momento, y sobre todo también hay más democracia,
0: porque los directores eligen es un excelente punto ¿eh? y, y bueno, y en relación a la experiencia que han tenido ustedes creando la asociación eh, haciéndola crecer, porque ya son, ¿cuántos cuántos socios cuántos ya son? ¿eh? 80, 80 y algo, ¿no? por ahí, sí, Como bien. 80 y algo. Mira,
2: en materia, es súper importante, antes de que me hagas la pregunta, que si bien yo soy parte de la, de la asociación hace mucho tiempo, también ha habido periodos en que yo no he participado activamente porque he estado haciendo otras actividades. De hecho, ah, bueno, en el sí. último tiempo yo no he podido participar activamente de la, de la asociación, ...por qué he estado trabajando... ...y por qué he estado trabajando... En el, ...en el proceso constituyente... ...de hecho ahora por eso no me podía conectar... ...porque vengo recién saliendo de una reunión... Estamos ah, en. ¡Uy! ¡Mira!
0: Oye, eh, gracias por tu, tu servicio... Tocopi. hombre.
2: Sí, estamos, estamos en Tocopía... ...acabamos de terminar una de las reuniones... ...de la comisión de preámbulo... ...y
0: bueno, yo estoy participando como asesor técnico... ¡Buenísimo señor! ¡Maravilla! Bueno, yo, yo lo, aquí iba con, con, con esta pregunta... ...así como haciendo el... ...porque... ...bueno, la, hay una asociación Bitcoin Argentina... Que es muy fuerte, es muy importante y han hecho las cosas muy bien. Hay una asociación, hay una asociación Bitcoin Chile, ¿no es cierto? He visto, he visto alguna. Eh, eh, conozco, la, conozco la asociación en Brasil. Conozco también algunas. Eh, también está la de México. Que de hecho hay como dos. Pero todavía Bueno, también está la de Colombia y hay otras más que. Pero hay, todavía quedan muchos espacios, muchos países en donde. Hay interesados... Hay gente que está con muchas ganas... De poder generar algo... Generar comunidad... Mover gente... Pero se pierden ahí... No, no saben qué hacer... Entonces... Según, según tu punto de vista... En relación a lo que has vivido... Las dificultades... Los problemas... ¿Cuál sería la, el mejor, la mejor forma de actuar? Si es que yo... Estando en Bolivia... En Perú... En, en Paraguay... En, en Uruguay... En donde sea puedo llegar y empezar a hacer este movimiento hacia crear algo que tenga este impacto social como el que ha tenido la asociación? Mira, lo principal es que para mí,
2: por lo menos, hay un punto de inflexión cuando tú pasas de, a, de, de que te gusta algo en la teoría a practicarlo, ¿ya? Y si tú estás en el mundo de las criptotecnologías, entiendo que al menos de palabra, o al menos en tu interior, tú aceptas que la gobernanza, el impulso, la motivación de hacer cosas y sobre todo la organización entre personas puede dejar de ser, puede dejar de ser centralizada y pasar a ser descentralizada o derechamente distribuida. Uh -huh. La asociación acá en Chile se formó a puro pulso en el sentido de que fue, fueron la gana de juntarse y la gana de trabajar y, tra se junta y nos juntamos y se trabajó. Y por lo tanto siempre, bueno, aunque en teoría siempre tú vas a escuchar que te digan no, pero cualquier cosa cuenta con nosotros ahí está la mitad del apoyo y está la mitad del trabajo mm. pero la otra mitad es cuando tú dices ok, ¿sabes qué? te voy a contactar, hagamos una reunión porque me interesa mm. en ese sentido me parece que una de las mejores cosas que puede pasar con el, el mundo de la criptotecnología es que te enseñan a, a hacer carne, a hacer material la idea de que, oye, yo no dependo de, no, no dependo de un nodo central para poder actuar. Puedo ser, eh, puedo ser un nodo más de la red por solo quererlo. Uh -huh. Y además eso va a impulsar a lo mejor potencialmente la creación de otros nodos nosotros hemos sabido, yo me acuerdo haber sabido de que el, la asociación Bitcoin Chile ha sido como un punto de, no sé si inspiración pero por lo menos de modelo de para trabajar para que otras asociaciones o grupos de personas en otras partes del país, por ejemplo hayan empezado a juntarse y hablar mm. pero nosotros nunca pensamos en ser un modelo para los demás, nosotros lo que nos interesaba era reunirnos y poder empezar a explicar Claro. entonces yo creo que para, ser, para responder bien la pregunta, lo que lo importante es tener la motivación de querer hacer las cosas y sobre todo que si tú estás con la convicción de que el mundo puede ser descentralizado, descentralízate.
0: Primero que todo. Oye, muy buena, muy buen punto, Jorge. Ah, que estás con el app. Ah, que no notas esto que está ahí, está ahí en
1: silencio. Sí, estaba en silencio escuchando. Eh, y recordando tantas cosas eh, eh, que, que tuvimos que resolver en su momento. Eh, bueno, nos reuníamos habitualmente, y todavía me acuerdo cuando tuvimos una reunión especial en una segunda aula, y éramos poquitos, y Patricio nos empezó a explicar exactamente lo que acaba de decir, ¿ya? Y, y efectivamente eh, votamos, y, y fue un momento de decisión porque eh, habían diferentes estrategias, y después asumimos la que. Fue mayoritaria y, y de ahí seguimos en largo camino de ir y formalizar en una notaría. Y, y yo todavía no, no, no entiendo mucho, pero el, 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 en algún momento teníamos que ir a firmar y ese acto era sincrónico, teníamos que estar como todos el mismo día. Yo no me acuerdo si entendí mal o si en el aspecto legal teníamos que firmar todos el mismo día, Patricio. Claro,
2: lo que pasa es que en las notarías, estamos hablando antes de la pandemia, que rápidamente se está transformando casi en un punto de inflexión, cosas que sí. pasaban antes de la pandemia y ahora.
0: Mm.
2: Sí, antes de la pandemia, la posibilidad de utilizar tecnologías digitales para poder eh, concurrir a la, un acta de constitución era imposible. ¿ya? La ley establece que si tú vas a constituir una persona jurídica, tienes que tienen que ir todos los participantes, todos los interesados, a una reunión donde se levanta una se hace la reunión, se determina esta asamblea espontánea, generar la persona jurídica y se hace inmediatamente la primera elección, se queda la primera acta, de lo, se levanta la primera acta y se convoca a una eh, asamblea para poder consolidar esto y ya darle vida, me refiero a la, a la persona jurídica. Entonces, ¿cuándo pasa esta primera reunión? En una notaría. Entonces, mm -hmm. el notario se remite a dar fe de que las personas que firman al pie del acta se reunieron, cumplieron con los requisitos legales, determinaron formar la persona jurídica, en este caso la asociación, y determinaron una directiva provisoria hasta que se hiciera una asamblea or ordinaria. Entonces, con esta tecnología antes de la pandemia, era obligatorio que estuvieran todos el mismo día, porque no es un acto que sea divisible. No pueden Si tú estableces en el acta que asistieron 15 personas, Tú no puedes hacer que firmen siete y que después con una fecha de una semana después vengan a firmar tres y un mes después vengan a firmar dos más. Entonces, y así sucesivamente. Actualmente en algunas notarías ya se está permitiendo de que ese acto pueda ser telemático. Mm. Pero todavía es una cuestión que queda todavía el notario. Hay que recordar que la función del notario no es dar fe de lo que contienen las actas. No, es, no puede dar fe de eso. igual como el notario no puede dar fe de los contenidos de los contratos hmm. ¿cómo va a saber el notario que si es cierto o no lo que está en el contrato? lo que da fe el notario es que la persona que dice ahí que firmó es esa persona y no otra en su
0: nombre y hablando, y hablando de tokenomía porque o sea y hablando de, 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 de avance tecnológico ¿no es cierto? Eh, yo he escuchado de que hay, hay interés en, en, en poder tokenomizar ¿Sí? Una acción, Tokenomizar. una participación. Esta la, la ponte tú, la asociación Bitcoin Chile o estas otras eh, otra, otras eh, asociaciones que se quieran crear afuera, partiendo por el ejemplo de Chile, uno, ¿uno acá en Chile podría tokenomizar la participación de una asociación que esté involucrada en temas de criptoactivo? ¿Sería algo factible de hacer? ¿O habría una habría un problema? con la actual legislación, onda, para poderlo realizar, digo yo, para poder tener, por poner un ejemplo, token de gobernanza, que la asociación Bitcoin Chile, diga, bueno, por tú tener, ¿no es cierto?, una, por tú tener una, ¿cómo puedo decir?, por tú tener una participación por pagar tu, tu anualidad, ¿no es cierto?, te va, va, tienes derecho a un token, que te lo vamos a entregar, y eso valida tu participación, y tú, y tú después lo puedas ceder o que puedas, eh, como se llama, entregárselo a otro. ¿Hay algún tipo de dificultad de eso? ¿Yo puedo utilizar token, los tokens para poder desarrollar mi proyecto de asociación o NGO fundación? Mira, partamos de la base de que... O sea, la respuesta corta es sí. Mira, ya. <risa>
2: es respuesta... Cristóbal, señores, muchas gracias. No, no. no, 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 <risa> ya, no todo nah, cerramos el pero... problema. Mira, la, la repeta corte sí y el motivo es porque la tendencia muchas veces en, el, en, la, en, en, el, en esta mezcla entre dere, en este límite entre el derecho y la economía es que muchas veces primero se crea la institución se crea la institución perdón y luego viene la ley detrás normando ¿ya? de hecho es la tradición que en materia comercial primero los comerciantes crean las instituciones de, por por la costumbre mercantil y luego viene la ley detrás normando ¿ya? Mm. entonces no sé, te puedo poner un ejemplo... Mira, un, hay un ejemplo muy, muy, muy fácil. Tú, ¿cachai? el contrato de leasing?
0: Sí, claro. El leasing
2: habitacional. Sí, 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 o sea, sí. El leasing no está en ninguna ley. Se tuvo que crear muchos años. Después, una ley que regular el leasing. ¿Por qué? Porque el leasing es una práctica. Es una práctica que hacen los bancos con las personas. Mm. Eh, no, en materia de mercantil es, es mucho. Muy, eh, se da mucho que primero... Bueno, de partida todo lo que nosotros ahora conocemos como instituciones consolidadas de lo mercantil, en el fondo son costumbres de, lo, de los comerciantes. El mismo hecho, para mí el primer token es la acción en la sociedad anónima.
0: Mm, es que clar, Claramente, claramente. Ahí tienes un ejemplo.
2: Perfecto. Y claro, muchos años después de que se crearan las acciones en, el, en los mercados, vino una norma chilena que reguló la sociedad anónima.
0: Mira, bueno, y, y, estos, y van a haber cambios de este tipo, bueno, dado que estás involucrado con el tema de la constituyente sin, ojo, sin, sin que tengas que entregar información sensible aquí, pero, pero más que nada saber, ¿se ha ido empujando en la constituyente alguna conversación referente al tema de, de token, de bitcoin, de moneda, de... Mira, pasaron, pasaron varias cosas. La primera es que bueno, la asociación
2: tuvo el, 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 el honor y el privilegio de presentar una propuesta a la convención en algún momento, que se trabajó con un convencional constituyente. Eh, y lo bueno es que, mira, la convención constitucional muchas pasó casi todo el tiempo, más que muchas veces, que nunca hubo proyectos individuales que pasaron hasta el final, hasta el borrador final. Siempre hubo inteligencias colectivas, constitu... el proyecto de nueva constitución es un proyecto que es producto de inteligencias colectivas. No hay nadie que pueda decir, esa coma es mía. ¿Ya? Pero se pasó por muchas etapas. Por tanto, no solamente la, norma, la propuesta de norma que presentó la Asociación Bitcoin Chile, sino que muchas normas relacionadas con tecnologías terminaron en el borrador final siendo un entramado de propuestas que se fueron superponiendo hasta consolidarse en artículos completos. Una de las innovaciones, para mí por lo menos una de las principales innovaciones que se hicieron fue que cuando se diseñaron las comisiones en las cuales se dividió la Convención Constitucional, se estableció que hubiera una comisión que se llamara, porque bueno, estaba la de Derechos Fundamentales, la de Forma de Estado, la de Medio Ambiente, y se creó una comisión que es la Comisión 7, que se llama Sistemas de Conocimientos, Tecnologías y afín.
0: Mm.
2: ¿Ya? Y ahí se establecieron las normas sobre Derecho de Autor, sobre el uso del espectro radioeléctrico, el papel de la ciencia... Eh, el fomento que el Estado le tiene que hacer a los conocimientos científicos, la educación, etc. Y entre medio vienen también mandatos, no solo de la Comisión de Conocimiento, del Sistema de Conocimiento, sino además de otras comisiones, para que el Estado deba incorporar eh, avances tecnológicos en sus sistemas. ¿Ya? No establece Bitcoin, no establece blockchain, no establece tokenización, no, no dice nombres, pero hay. Un mandato ahora de la Constitución al Estado, específicamente al aparato estatal, mm. para que genere eh, sistemas, o sea, para que adopte sistemas y tecnologías que les permitan ser más eficientes. Insisto, no dice
0: qué tecnologías, porque eso sería... Eso sería ideologizar el debate. Sí, sí, claro. O sea, obviamente... decir, oye, no, es que aquí solamente vamos a poner Bitcoin, no solamente vamos a poner Ethereum, no solamente vamos a poner otra cosa. Claro, como que estaría como sesgando porque, porque todavía... Claro. Pero de en el la Constitución se... actual, por ejemplo, no hay ninguna referencia a que el Estado tenga sí.
2: una obligación de modernización. ¿No sí, fíjate, fíjate que eh,
1: lo que tú dices es tan crítico que, si recuerdo bien, eh, en el gobierno, en varios gobiernos pero recuerdo sobre todo el de Ricardo Lagos hubo una comisión interministerial de ya, ya no recuerdo si era digitalización pero, pero el tema eh, es que básicamente se dedicaba a, a dos cosas, por un lado a definir políticas tecnológicas por así decirlo y segundo eh, a detectar focos en, en que cada ministerio, si uno lo mira desde el punto de vista informático, era un lugar donde proliferaban las sí. islas. ¿Qué son las islas? Las islas son objetos informáticos, típicamente sistemas de archivos o bases de datos, que no conversan o no tienen protocolos para interoperar con, con mm. otras instituciones. Cuando en realidad, si uno lo mira desde el punto de vista ingenieril, el Estado es un gran consumidor, y oferente de información, básicamente el negocio de cada estado es procesar información, porque tú le pides datos a los ciudadanos, los procesas, entre ellos el más importante es que te cobran impuestos sobre esa información, pero te provee servicios de información, y antiguamente estaba plagado el sistema estatal, de paradojas como las cuales tú tenías que presentar un certificado para demostrar que estabas vivo mm. ya. Eh, no bastaba tu presencia, sino tenías que formalizarlo en un papel, a veces <ríe> tenías que pagar por un timbre eh, no, eh, pero es que usted no está punto. vivo, no me ha mostrado bueno, el no papel hay, y, y, y bueno, esa, esa era la paradoja extrema, pero otras veces no sé, te pide un papel, por ejemplo un certificado de nacimiento en un trámite cuando el, el Servicio de Registro Civil ya tiene ese dato, entonces, claro, eh, es, es necesario, supongo que tú posturas a un subsidio de vivienda, por ejemplo, en el Ministerio de Vivienda, y ellos no tienen cómo saber, y, y a lo mejor en la norma, incluso en la ley, ¿no es cierto?, dice, bueno, los que podrán optar a esto tienen que tener este requisito de edad, por lo tanto, tú necesitas el dato formal, ...así como un oráculo, ¿te acuerdas tú? ...en el mundo cripto... ...para poder insertar ese dato y seguir el procedimiento... ...¿te fijas? ...entonces, lo, lo que dice por eso es, es interesante ...porque de alguna manera eso se podría traducir... ...en un órgano coordinador... ...que, que es un aspecto re importante ...porque eh, cuando no hay articulación se nota... ...y cuando hay buena articulación no se nota... ...es una labor muy inmediata... ...claro,
2: además complementario a eso... Es eh, eh, buena, es eh, muy buena esa visión del Estado como un gran archipiélago formado por numerosas islas que deberían empezar ya a transformarse en, en, en un terreno más llano. Me, me gustaría dejar, relevar algo que pasó en la convención, que fue que hubo una propuesta que llegó hasta la última etapa eh, en el Pleno para que se incorporara al borrador final, que fue una propuesta para incorporar una norma sobre los llamados comunes digitales. ¿Comunes
0: digitales? ¿Qué, ¿Qué es un común digital? Sí. Es, uh... Son
2: eh, activos digitales que se caracterizan porque son abiertos. Por ejemplo, sistemas operativos abiertos, de código abierto. Ah, como, ¿Como Linux? Como... Los derechos. Claro, por ejemplo. ¿Ya? Cualquier tecnología que... La, la característica de los comunes digitales es que son tecnologías eh, que buscan la descentralización o la distribución o que son de acceso libre en realidad están más enfocados en eso, en el acceso libre
1: uh
2: -huh. ¿sí? bueno, tú puedes meter rápidamente internet, puedes encontrar más o menos por, por dónde va el tema de la definición ese artículo obligaba al Estado a darle protección a los comunes digitales y a establecer que eh, no solo había que respetarlos, sino que además que eran por su naturaleza inapropiables declar declararlos inapropiables y sobre todo declararlos como un bien para la sociedad es decir, aumentar la creación y el uso de los comunes digitales. Era maravilloso. Se perdió, si no me equivoco, creo que por 15 votos de 150. Pero ahora, ¿qué, fue lo, qué es lo bueno de eso en el proyecto de nueva constitución? Hay, un, bueno, entre muchas cosas que, que vienen, que bueno, no vamos a la lata sobre qué es lo que es, porque no es el, no es, entiendo que no es el punto de, de este, de este, de este uh -huh. capítulo pero qué es lo importante una de las novedades que tiene este nuevo sistema constitucional es que a diferencia del actual bueno, en el actual sistema si tú si quieres que, que, que nazca un proyecto de ley el proyecto de ley solo lo puede presentar en el, en el actual sistema constitucional o el presidente de la república o los diputados o los senadores fin en el proyecto de nueva constitución pueden presentar proyectos de ley el presidente de la república los diputados la, los integrantes de la nueva cámara que se llama cámara de las regiones pero además la ciudadanía también puede presentar proyectos de ley a través de pasa, una institución que
1: se. ¿Qué, pasa, por... ¿qué pasa si esos proyectos involucran gasto?
2: Si son de gasto público, eh, necesitan, o sea, esos proyectos pueden pasar tal cual para su admisibilidad, pero después, durante su tramitación, se llaman eh, leyes de concurrencia necesaria. Es decir, si involucran gasto público, el presidente de la República tiene que patrocinar la norma. ¿Ya? pero a lo que me, a lo que voy es que muchas normas como esta que, que yo mencionaba de los comunes digitales o en general normas que venían de la ciudadanía ya no van a tener que pasar necesariamente por un diputado o por el presidente de la república para que se puedan llevar al parlamento como proyectos de ley ahora un porcentaje del padrón electoral va a poder presentar firmas y si juntan las suficientes va a poder llevar un proyecto de ley directamente al parlamento para que se tramite eso, eso
0: sería no como un bypass a lo que es la representatividad, igual de los que se supone que se votan para... Claro, ¿por qué? Porque el proyecto de nueva constitución en ese
2: sentido, y voy a ser bien bien, bien específico para, también para no, no salirme mucho del tema, uh -huh. eh, el proyecto de nueva constitución no es que desconfíe de la autoridad sino que simplemente abre la participación ciudadana. Confío más en los ciudadanos, no, no más en el sentido de que confía más en uno que en otro, sino que se abre un poco más en la ciudadanía, por ejemplo, para que la ciudadanía pueda presentar proyectos de ley si siente que no se están sintiendo representados sus intereses en el Parlamento.
0: ¿Y ponte tú, número... este tipo de espacios se abriría para que, digo yo, la asociación ponte tú Ubico en Chile o alguna asociación o... Eh cómo se llama eh, grupo gremial, no, no, cómo se llama grupo gremial ese eh, asociación, gremial. asociación Gremial, puedan decir, "Oye, bueno, yo quiero empezar a recibir, yo quiero empezar a recibir esta moneda, pero yo no quiero que esta moneda se tome de parte del Servicio de Impuestos Internos como un activo como un activo fijo, como un activo, ¿no es cierto?, que, que tengo que yo pagar por los por, por los gananciales de la misma. Yo, uno, uno podría colocar decirle decirle desde la desde la ciudadanía levantar, una, levantar una, una posibilidad de ley diciendo, oye, yo quiero que el Bitcoin sea de curso legal, más que de curso legal, claro, de curso forzoso. Claro,
2: mira, lo que tú podrías hacer es ver la legislación y ver dónde te topa la piedra en el zapato a nivel de la legislación, si es que hay una prohibición o si es que no está mencionado y tú quieres que esté mencionado. Uh -huh. Y de ahí, bueno, lo ideal es que tú lo hagas a través de un comité legal, que redacte una norma que tenga pertinencia con las leyes específicas. Uh -huh. o sea, si, si estás si hay una ley que prohíbe algo para que se, se elimine el artículo tanto de la ley tanto, mm. si, si no se refiere al punto para incorporar un artículo nuevo en la ley tanto que diga tal cosa. entonces a lo que me refiero es que podría perfectamente una organización o un grupo de ciudadanos presentar una propuesta de ley, una propuesta de norma y se si junta la cantidad de votos necesarios que también puede ser por, por medios digitales, la ley va a determinar, la futura ley va a determinar cómo se hace esto de la iniciativa de ley, uh -huh. y los mismos ciudadanos pueden ingresar la norma al Parlamento. Y si cumple con los requisitos, la norma va a tener que ser tramitada. Eso es, eso es lo que se ofrece porque, insisto, también muy breve, la idea del, del, del proyecto de nueva constitución es abrirle a la ciudadanía la posibilidad de que de que se meta en los asuntos que no no simplemente que no, no la participación política no se remita solamente a depositar un, bon, un voto en una una y nos vemos cuatro años más porque justamente ese sistema fue lo que llevó a la crisis institucional chilena entonces si tú estás buscando resultados distintos no pongas de nuevo de que vamos a elegir autoridades una vez cada cuatro años y nos vamos para la casa la idea es hacer cosas nuevas y ahí está un ejemplo concreto que por ejemplo los ciudadanos ahora van a poder presentar también ellos proyectos de aquí.
0: Mira, aquí de hecho te manda un gran saludo Jerko Beats, nuestro, nuestro propio Satoshi, el Satoshi Nacional. el que yo, yo estoy postulándolo, ¿no es cierto?, como Satoshi, que dice: Estoy seguro que Patricio leyó Harari. Sí, absolutamente. Y una, bueno, pregunta, y una pregunta para Patricio: ¿Está de acuerdo en la entidad inteligencia artificial que reemplace a un político considerando la inteligencia artificial que ha reemplazado varios puestos del trabajo, es decir sin, y, y, te lo, y, lo, y, lo, y tomo lo que dices dice Estuyel que es una gran pregunta y lo subo otro nivel más si nosotros tenemos una, una estructura con, con inteligencia artificial y con tokenomía en donde ahí el Estado no pueda, no, pueda, no pueda imprimir lo que el Estado quiera para poder, no sé, hacer lo que él quiera, sino que esté uno a uno, ponte tú... A un token en específico... Que podamos desarrollar una dinámica tipo... Patrón oro, pero involucrando un token... Inteligencia artificial... Token... Un, un, ¿Cómo se llama? Los tokens y las cripto... ¿Eso calzaría dentro de esta nueva estructura... Que se quiere generar a través de la, constitu, de la constituyente? O sea... ¿Cómo se podría hacer... Para poder facilitarle el quehacer... Tanto al político que es un ente necesario como, como también el como también el, al, 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 a, la, a la persona de a pie porque hay muchas formas en las que uno podría integrar tanto la inteligencia artificial como los tokens dentro de las dinámicas estatales te lo, te lo propongo ahí para como, como tema para sí. ya ir cerrando Estamos claro, cinco minutos yo, yo, se yo me fue así te... el rato claro, yo creo que con la tecnología actual y con el,
2: el estado de avance también de la filosofía actual es una, es una pregunta que no tiene una respuesta clara, ¿ya? Creo que nos falta mucho profundizar, sobre todo filosóficamente.
0: ¿Patricio? Ahí. ¿Me escuchas bien ahí? Ahí, de, sí, sí, perfecto, perfecto.
2: Entonces, te decía que, bueno, aparte de mandarle un gran saludo ayer con un gran amigo también cofundador de la, de la asociación, eh él plantea esa pregunta, muy buena y tú le subes un nivel más e incluso yo le puedo poner un tercer escalón. ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Démosle! ¿Están las máquinas actualmente capacitadas para legislar asuntos humanos?
0: Oye, uh, ese sería un tópico solo, solo o sea, usted
1: sería un tópico para conversar, ¿verdad? ¿eh? Sí, ahora, o sea, sí, déjame acotar que en realidad las máquinas, y sobre todo el machine learning, mm -hmm. que, que es el más simple de estudiar de alguna manera eh, reproducen los sesgos que, que, que tienen eh, los criterios con que se programan o los datos de entrada con que lo alimentan eh. lo, lo que dice Marta eso es un temazo ¿ah? y, y de alguna manera eh, está todo pendiente por, por, por resolver en ese tema
0: es como lo que Ahí dice, tengo. ¿no es cierto? BS entrando, BS saliendo es como... Claro, sí. Como que aquí está entrando, que aquí está saliendo. No.
2: Claro, hay, hay, no. Eh, no, por favor, Jorge. Jorge. De,
1: de, déjame, eh, es que es peor que eso, eh, José Miguel, usando tu metáfora cucrolánica. <ríe> el tema <ríe> es que, mira, <ríe> tú, si tú tienes un barril de vino o de agua y le echas una cucharada de basura, tienes un barril de basura, porque ya lo contaminaste. Ese es el poder de, del daño, porque tú puedes tener un barril de basura y le echas una cucharadita de agua y sigue, no pierde su esencia. Pero cuando tú eh, aumentas la entropía de un sistema, eh, puedes, puedes echar a perder todo un reservorio. Digamos. Entonces, eh, eh, ¿te fijas? Y, y lo mismo puede pasar con, con un repositorio de datos.
2: Mira, hay, hay otro tema que también es súper importante. O sea... Y entiendo también que el tiempo es importante, pero bueno, yo lo puedo dejar a lo mejor para que tú lo desarrolles a lo mejor en otra conversación. En esta discusión sobre, por ejemplo, la capacidad de las inteligencias artificiales para legislar, que es un tema que a mí me importa mucho, ¿por qué yo te digo que hay una, una falta de desarrollo filosófico en la materia? Porque yo te puedo decir de lo que yo he pensado, de que hay un ingrediente en la, en la receta que pocas veces se toma en cuenta muchas veces yo entiendo lo frustrante que es que los humanos legislen para los humanos por las por los evidentes fallas que ha habido pero si tú te fijas hay un elemento que va a fallar si es que las tecnologías legislan las tecnologías hay una diferencia que para mí es fundamental con los seres orgánicos específicamente con los seres humanos
0: y Patricio ¿halo
1: Uh. te justo Partizo. los dejó Ahí en, en el, bueno, en el... Diciendo, mira, hay, una, hay una diferencia Entre los autómatas y los seres orgánicos ahí Sí
2: y, el, y la diferencia es Los autómatas carecen De instinto de conservación Eso solamente Los tenemos los seres orgánicos Lo cual, ¿qué puede significar? Por ejemplo Si las máquinas no tienen instinto de autoconservación Instinto de supervivencia las máquinas no temen a la muerte. Por tanto, para ellas, la muerte no es una sanción terrible. Porque no le tienen miedo
0: a matar a otros, o a morir ellas. Es que, claro, es lo que dice el tío Elon. Pues en realidad, cuando una inteligencia artificial sea lo suficientemente grande como para tomar decisiones al punto tal donde pueda eliminar parte de la población, si es que si es que va en concordancia con su resolución, no es que lo vaya a pensar un par de segundos tampoco. Pues, o sea, La inteligencia no. artificial va a pasar por encima tuyo. Muchas gracias y claro. buenas noches. Ahora, eso también es lo que, me imagino yo, quiere colocar Jerko encima de la mesa, de que al no haber ese instinto de supervivencia que muchas veces termina llevando a dinámicas de corrupción, ¿verdad? Porque, porque claro, o sea, si es que yo tengo... Disculpa
2: si, si, que te interrumpa, la corrupción tiene como fin también el auto protegerse.
0: Por, por lo si mismo... Yo, si
2: yo acepto el maletín es porque me quiero cuidar, me quiero cuidar de lo que pasa en el futuro. Eso es instinto
0: de supervivencia. ¿Te, te das cuenta entonces? A ver, yo entiendo, entiendo el punto de vista desde que, a ver, dado de que no tiene instinto de supervivencia y no conoce la sensación, la máquina de eso claramente es algo que puede simplemente matarte porque estás en el camino, es como un tren, el tren no es que te quiera matar, pero si te colocas al frente de él y va con una velocidad, te va a pasar por encima, ahora, la cosa es de que nosotros sabemos por dónde va el tren, y sabemos que no nos tenemos que colocar delante del tren hasta ahora o no nos tenemos que colocar en las vías a esa hora porque va a pasar el tren, porque esa es la gracia de los algoritmos la seguridad, la, reiterativi la reiteratividad Ah, no, es que todavía estás con silencio, Patricio. No, ahora no no te escucho. No, no, no te escucho. No. Va, pero es, es, es quitarle el... el eh... A ver. Mejor ahí. Ay, sí, sí. 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 Ay, sí. Entonces, a lo que yo
2: me refiero es que... Y ahí ese ejemplo está muy bien dicho... Porque además parte de la base de que en el caso del tren, en un ejemplo genérico, estamos frente a máquinas que no legislan, no, no administran a los humanos. Mm. Pero ¿qué va a pasar cuando tú pretendas que las máquinas administren a los humanos? Porque ahí no es que nos, nosotros perdemos la capacidad de, meter, de entrar o no en la vía del tren. Nosotros nos sometemos a estar en el tren, en, en los rieles.
0: Mm. Y las
2: máquinas van a decidir si pasan ahí o no. ¿Te fijas? Entonces... Es un, es un temón, es un temón y ahí hay que verlo también desde el punto de vista jurídico o sea, ¿quién actualmente plantea estos temas a nivel jurídico filosófico? por eso yo te digo, la filosofía es muy necesaria para tratar con las máquinas y mientras no tengamos ese grado de desarrollo es peligroso a mi punto de vista, no es ni bueno ni malo pero sí es peligroso que nos pongamos en manos de las máquinas aún es como yo lo veo por lo menos
0: es un gran sí. punto y es una excelente forma de ir ya haciendo el cierre del programa. Yo lo lamento, Jorge. Yo sé que en no una de esas está ahí, pero haciendo la pregunta. Esta pregunta nos va a terminar llevando a las ocho y cuarto, y la verdad que tampoco bueno. queremos hacernos cierto abuso de Patricio, porque está, está metido con el tema de la constituyente, no lo queremos sacar de su trabajo y todo, y le agradecemos. Sí, sí, tengo que hacer una reunión. <risa> sí. Buenísimo. Entonces queríamos darte unos minutos, Pato, algunas cosas que quieras comentar, para ir cerrando, si es que quieres dejar los datos para que la gente pueda comunicarse contigo. Y vamos haciendo ya el cierre del programa. No te escuchamos, Pato. ¿Aló? No, es que no te, no te escucho. No, no te escuchamos, Pato. No, no te escuchamos. Mira, mientras vuelve el pato, entonces dejemos a Jorge. Jorge, unas últimas palabras para ir haciendo el cierre y ya vamos de vuelta con Pato para. Ah, ahí ya, ahí lo tenemos. Sí. Ah, perfecto. Ya, no, sí, aprovechando, es que acá, como te digo, la señora está más o menos. Eh,
2: bueno, primero que todo, agradecerte la oportunidad. Ha sido muy placentero, muy grato estar acá. Por supuesto, agradecerle a Jorge también. Gran recuerdo, él, un verdadero, él fue el verdadero mentor de todo este proceso, así que estoy muy agradecido de él muchas gracias por los contenidos que estás llevando también en tu programa son eh, algo he visto por ahí, me parecen muy nutritivos, muy importantes qué bueno que se están haciendo estos ejemplos y eh, desde el punto de vista de las tecnologías eh, relacionadas por ejemplo con la contingencia en la que yo estoy metido eh, yo veo que se vienen buenos tiempos, tiempos esperanzadores no en cuanto a cosas que se estén haciendo ahora concretas sino que se están abriendo las puertas, creo que el gran mérito a veces no es hacer la tarea completa, a veces solamente abrir la puerta, ¿ya? Eh, Desde el punto de vista del, org del orgánico que tú me habías dicho, que tú me habías preguntado, llamo a la gente a organizarse sin, sin pedir permiso. transfórmense en nodos distribuidos de la red. Genérense y luego van a ver cómo la organización va a llegar, ¿ya? Eh, Es un trabajo arduo, es un trabajo difícil, a veces un poco frustrante, pero tiene grandes méritos. Así que el llamado es a constituirse permanentemente. ¿Ya? Muy agradecido, como siempre, Jorge eh, eh, José Miguel, también es un placer haberte conocido Muy y
0: eso, muchas gracias. Buenísimo Jorge, unas últimas palabras y hacemos el cierre.
1: Cómo no Perfecto. gracias por agradecer y por tu permanente contribución a la comunidad eh, Bueno, esto fue Crypto ¿Por qué? Porque como dice Yerko, fue hora de hablar de transhumanismo. Fue bueno, hora de
0: hablar de transhumanismo. Y le agradecemos a todos los que participaron a Jerko. De hecho, llegó aquí al final Don Juan Limón, que le mandamos un gran, gran, gran saludo. Estuvimos conversando también con... Con Javier Salinas, estuvimos conversando con Andiubo, que nos, que nos comentó... Kurt70, que estuvo muy, muy activo en la, en la, en la última parte de la primera... De la, en la última sección de la primera parte, ¿sí? Y, eh, bueno, estuvo Camisita también con nosotros, Alexis Lavado... El señor Laporta y muchos, muchos otros más. Les volvemos a recordar, Domingo 22... Está la información en la página web de la Higrip, de Crypto Time y también de Welten Fintech. Vamos a tener un, una comida maravillosa de pura pizza. Va a haber pizza así por borbotones para que la gente la gente quiera, quiera, quiera ¿cómo se llama? Invit, invitar, que la gente vaya.
1: ¿Sí? Ahí. ¿A dónde tiene que ir, Jorge? Euro 27.38 Las Cortes. Este domingo desde las 16 horas.
0: Maravilloso, domingo 22, señores, muchas gracias, ya lo dijo Jorge, esto fue Crypto Time, porque fue hora de hablar de criptos, ahí nos vemos, un gran saludo señores, los apreciamos, los queremos, nos vemos. Hola amigas y amigos, antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad Crypto Time la hacemos todos, así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook, búsquenos como Crypto Time.